0: Thank you. Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. Aj dnes v pondelok platí Subham Astus Arvačagatam. Takže 25. mája budeme sa dnes baviť o zahraničnej politike. A budeme sa baviť ale aj o ekológii, pretože v Paríži prebehla klimatická konferencia Takže dnešná téma bude Grécko, vojna viemene a klimatická konferencia v Paríži. Budeme mať odborníka na slovo vzatého. Dnešným hostom bude magister Alexander Ač, PhD, z Centrumu pre výskum globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky. Je to Slovák, ktorý a okrem toho, že prednáša na Masaričke, tak sa venuje práve na Akadémie v Českej republike globálnej zmene. Tá zmena tu je všade prítomná, vidíme, že sa nám pred očami neustále niečo mení. Či už čumíte na Facebook, alebo čumíte do televízie, aj tam vidíte nejakú tú zmenu. Či už sú to nejaké pohyblivé obrázky, alebo tá realita, ktorú si vytvárate a ktorú vnímate vlastným vedomým, podvedomým i nevedomým. No ja som sám zvedavý, čo bude pán magister, pán doktor teda hovoriť o Grécku. Čo bude hovoriť o, jeme, o Jemene, a taktiež som veľmi zvedavý. Či to nebola zasa nejaká ďalšia drahá a zbytočná konferencia, kde sa stretli ľudia, ktorí uh, v podstate nič nevyriešili a ktorí z celého sveta asi spravili nejaký pekný výlet do Paríža. Uvidíme. V každom prípade idem sa spojiť s pánom doktorom a budeme počúvať v prvom rade jeho. Dnešná uh, relácia bude dlhšia pretože dnes budeme spolu 3 hodiny, pretože pán doktor má čo povedať. Dobrý deň, počujeme sa?
2: Dobrý deň, počujeme sa?
1: Ja vás vítam, pán doktor, veteri slobodného vysielača a pevne verím, že slobodne budete šíriť informácie, ktoré sa práve týkajú tých tém, ktoré ste si zvolili vy sám. Chcem sa vás pýtať, prečo práve Grécko, prečo práve vojna v jemene a prečo klimatická konferencia v Paríži? Súvisí to nejak spolu, alebo sú to uh, partikulárne problémy, ktoré, uh, ktoré treba, povedzme, nejakým spôsobom bližšie rozobrať?
2: V niečom, v niečom sú tieto problémy špecifické a v niečom sa prelinajú, tak ako už to chodievá. Tých událostí, ktoré, ktoré sa dejú, je dosť veľa. Samozrejme, nedá sa o všetkom vedieť, vedieť do detajlov, ale události podobných, ako o ktorých sa budeme baviť, tých problematických, bude pribúdať. A myslím si, že z, tých, z týchto tém možno sa aj rozšíria, tak aj takú najzasadnejšiu vnímám z pohľadu toho globálneho sú práve tie Rokovania v Paríži, ktoré, ktoré očakávajú teda aspoň vedci a ľudia, ktorí sa zaoberajú problematikou klimatickej zmeny. A dúfa, alebo je nádej, alebo viera v to, že nejakým spôsobom by mohlo dôjsť k smene prístupu, ktorý sme mohli vidieť za posledných 20-25 rokov, čo sa tento problém rieši na globálnej úrovni, ale uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
1: Povedal ste, že problémy budú pribúdať. Znamená to, že môžeme očakať v nasledujúcom roku 2016 viacej problémov, ktoré sa nás budú bytosne dotýkať?
2: Ja si myslím, že určite. Také tie prvé náznaky, ktoré môžeme sledovať v posledných mesiacoch, týždňoch, zoberme si napríklad, napríklad krízu migrantov cez Líbiu, ktorí k nám prichádzajú stále v stále väčšom počte. V Lani to bol rekordný počet, tento rok ich bude ešte viac. Podľa odhadov a vidíme, že na úrovni Európskej únie sa tento problém veľmi intenzívne riešil v priebehu apríla to bolo. A teraz je veľký problém s tým, že Európska únia návrhuje určité kvóty pre každú krajinu Európskej únie, ktoré podľa ktorých by mali prijať počet, stanovený počet utečencov. A mimochodom je to problém, ktorý je spojený aj s Gréckom, pretože cez Grecko prúdia tisíce týchto, alebo prichádzajú tam tisíce utečencov, a oni si s nimi nevedia rady a potrebujú takisto pomoc Európskej únie a to isté sa týka aj Talianska. Takže okay. je toto je jeden z takých trendov, ktorý bude sa zhoršovať určite do budúcna.
1: Dobre, tak poďme postupne na tom Grécko. Ako je na tom Grécko a čo môžeme očakávať v politickom a ekonomickom vývoji tejto krajiny?
2: Uh, tak určite uh, mnohí ľudia zachytili uh, alebo zachytávajú alebo sledujú uh, ten vývoj. Uh, je to dosť často skloňovaná téma aj v, uh, vo všetkých médiách aj v, aj v tých uh, mainstreamových aj v tých alternatívnejších. Uh, ide vlastne o to, že uh, Grécku sa v roku 2010 uh, pomohlo určitou pôžičkou uh, Vlastne v, došlo k pomoci, ktorú, za ktorú sa zaručila, zaručili finančné inštitúcie, Medzinárodný menový fond, Európska investičná banka a, med, a Európska komisia. A v podstate teraz nastávajú tie problémy, o ktorých mnohí hovoril už vtedy že vlastne budú problémy so splácaním tohto duhu a vlastne úsporné opatrenia, ktoré boli podmienkou e, tej pôžičky, tak vlastne situáciu skôr by majú zlepšovať, tak ju, tak ju vlastne zhoršujú. Mm-hmm. Takže vlastne Gréci majú stále väčšie problémy a vlastne teraz sa očakáva, e, najbližšia spátka by mala prís 5. júna, e, čo je koľko? Dva týždne? 3 mm-hmm. týždne? A vlastne Gréci avizujú že, že je možné, že to, k tomu plnému splateniu uh, tých, tej avizovaný, tých avizovaných peniazí nemusí dôjsť, takže toto to je veľmi v intenzívnom rokovaní a uvažuje sa o možnom scenári, že by vlastne Gréci uh, nejakým spôsobom uh, tuto, uh, tieto záväzky nesplnili. Znamená to, že bude
1: Grécko v nejakom takomto čiastočnom defolte? To znamená, že bude nejaký taký ten uh, bankrot krajina vyhlásiť čiastočný? Uh,
2: ja si myslím, že, tá, že to riziko je uh, určite uh, nezanedbateľné. Nevrávim, že sa to musí stať, pretože už o tomto sa hovorí vlastne od čias, kedy, kedy Gréci nastúpili na cestu vlastne tej záchrany finančnej alebo tej pomoci. A mnoho ľudí uh, aj v minulých mesiacoch, rokoch očakávalo, že Gréci sú už povedzme na, na tom pomyselnom uh, útese a že vlastne už naozaj tu tú hotovosť na splatenie nenajdu. Vždy sa to teda nakoniec nejak dohodlo, či už s podmienok, alebo, alebo vlastne ustúpilo sa aj tým, tým pôvodným podmienkam a podmienkám ďalej. Na druhú stranu naozaj tá situácia sa nezlepšuje. Ako sme sa bavili už a minule, v tých minulých vstupoch, tak grecká ekonomika sa vlastne zmenšila. Oproti tomu maximum v roku 2007 asi o 20 až 25 Čiže, hovoríme jasne, teraz o HDP, alebo hovoríme áno, o čo? HDP ako mm-hmm. hrumidobáci produkt.
1: Mm-hmm. A je to relevantná informácia, stále posúza to HDP, lebo my sme to rozoberali zhruba s niekoľkými. Uh, je, to,
2: je to relevantné z toho hľadiska, že je to vlastne súčasné uh, také najjednoduchšie kritérium ekonomickej aktivity a na základe toho vlastne sa hodnotí aj stav, uh, alebo uh, v úvodzovkách zdravie tej ekonomiky. Nevrávim, že je toto to najlepšie, čo existuje, ale je toto... To, čo sa v súčasnosti v ekonomike používa ako, mm. ako indikátor povedzme, stavu toho krajiny. To znamená, mm. že ak, má kraj, ak krajina vykazuje nejakým spôsobom pozitívny rast ekonomické aktivity, to znamená rast HDP, tak, tak vlastne jej schopnosť splácať dlhy je samozrejme vyššia, ak, ak HDP krajiny klesá, čo vlastne je aj prípad, v posledných rokoch celej Európskej únie, že dochádza k miernemu poklesu a stagnácii, tak tá schopnosť splácať pôžičky samozrejme klesa, pretože HDP vlastne vyjadruje množstvo peňazí, vlastne suhrne, suhrne vlastne ekonomickú aktivitu a, a peňazí, ktoré sú v danej, v danej krajine, v, danej, v, danom, v danom stave.
1: Uh-huh. A čak sa stal taký hypotetický príklad, povedzme, že v Grécku poklesla spotreba drog, prostitúcia a ano. Gréci začali byť zdravší, to znamená aj tam výrazný pokles, povedzme, v tom zdravotníctve. Ano, tieto, tak tieto položky sú v Grécku všetky považované, tá zdravotníctvo, samozrejme, a povedzme, aj tá prostitúcia a drogy sú už aj v Grécku súčasť HDP a není to v podstate také metúce, že povedzme skutočne sa mohlo stať to, že poklesli tam povedzme de- ukazovatele, ktoré skôr svedčia povedzme o zdraví, lepšom zdravitej populácie a o z- nezneužívaní povedzme takých týchto rôznych služieb a, a podstate tieto sa môžu nejakou časťou podielať na HDP.
2: Uh, tak uh, existuje, existuje ukazateľ niečo, ako je uh, tá oficiálna ekonomika, potom máte šedú ekonomiku a či ekonomiku, To znamená, šedá je taká, ktorá je v podstate legálna. To znamená, že ľudia si napríklad pestujú svoje, majú svoje záhradky, dokážu si dopestovať nejaké, proste časť časť jedla, potravín si dokážu dopestovať sami, ale v podstate nekupujú si ich, ani ich nepredávajú prípadne. Čiže sa to nevykazuje v nejakých oficiálnych štatistikách HDP, alebo teda ekonomické aktivity. A na druhú stranu ľudia majú z nich prínos. Hej. To znamená, že, že nejakým spôsobom povedzme, ušetria. Čiže je to súčasť ekonomiky, ktorá, sa, ktorá nie je e, v oficiálnych štatistikách A samozrejme potom čierna ekonomika, to je taká, ktorá existuje. E, povedzme, sú to platené služby, ale, ale je to v podstate niečo ako čierny trh. To znamená všetky tieto aktivity, ktoré ste spomínali od prostitúcie, a ja neviem, <hým> obchod s ohrodenými druhmi atď. A tak, dále, a tak tie čísla samozrejme krajina... Krajina, krajina od krajiny sa líšia, čím je krajina viac, povedzme, menej rozvinutá, aj v tých zaostalejších krajinách, alebo menej teda e, s, nižším, s nižším množstvom e, spotreby, tak tam tie štatistiky samozrejme sú menej dostupné a tam je ten podiel e, tejto černej ekonomiky e, výraznejší. Presne čísla z Grécka vám nepoviem, e, čo, čo, čo si dokážem vybaviť je, že vlastne v Anglicku riešili podobný problém, že v podstate rast, alebo teda ekonomika nevykazovala oficiálne rast a po započítaní práve služeb z prostitúcie tento rast HDP bol vykázaný. Takže zase je len o to, čo, čo všetko do hrumbého domáceho produktu započítame. A, a samozrejme, že aj pri určitom poklese ekonomiky môže dojsť k určitému zlepšeniu niektorých indikátorov na druhú stranu ak napríklad, teraz pred niekoľkými dňami bola správa z Grécka, že niektoré nemocnice nemajú, nemajú už napríklad na analgetika, na to bolesti, nemôže robiť niektoré základné operácie, dochádzajú im lieky a tak ďalej tak ďalej. Takže v určitých ohľadoch, aj keď s rôznymi výhradami, ktoré k hrubému domácemu produktu máme, a ja ich mám takisto, tak v súčasnosti je to naozaj taký indikátor, ktorý sa dá považovať nejakým spôsobom za taký hrubý ukazovateľ, to znamená, že krajiny s vyšším HDP na obyvateľa objektívne sú bohatšie, teraz sa nemusíme baviť o tom, že bohatstvo ako také má ďalšie negatívne efekty, civilizačné choroby, obezita a tak ďalej a tak ďalej, tak jednoducho tieto krajiny objektívne majú, povedzme, tie indikátory v mnohých oblastiach lepšie ako krajiny s nižším hrubým domácim produktom. No, uh, hovorí sa a píše sa teda o
1: finančnej pomoci zo strany Ruska, prípadne Číny. Ano. Že by práve tieto krajiny ako pomohli so splácaním toho dlhu Grécku. Je to aktuálne, alebo sa jedná povedzme, zasa iba o nejaké teórie?
2: Uh, to je veľmi zaujímavá otázka. Uh, samozrejme, táto ponuka z Ruska a teda z, východ, z východných krajín z východu z Číny uh, prebehla, Gréci o nej nej diskutovali, samozrejme, že tuto to naráža na potom geopolitické problémy, to znamená, Grécko je súčasťou Európy, Európskej únie, aspoň teda zatiaľ, a vieme, že vlastne tá situácia, čo sa týka Ruska, plus stále viac aj Číny, tak tam tie vzťahy sa v posledných mesiacoch, rokoch zhoršujú. Netýka sa tu samozrejme iba situácia na Ukrajine, ktorá je najvaz exponovaná, ale dlhodobo vlastne k tomuto zhoršovaniu celá tá situácia smerovala. Takže to, že vlastne Rusi alebo Číňania nejakým spôsobom ponúkli túto pomoc, tak vlastne vnímajú alebo môžu vnímať ako vlastne zvýšenie svojho vplyvu vlastne na, na západné krajiny. Nemyslím si, Ja osobne si napríklad nemyslím, že by záujmom Ruska bol rozklad Európskej únie napriek, napriek všetkému, všetkému je stále najväčší obchodný partner Ruska a ak by vlastne došlo k nejakému zásadnému zníženiu odbytu vývozu z Ruska, tak by to určite oplínilo minimálne v krátkodobom môžem, ich, ich ekonomiku takisto negatívne, ako aj našu. Takže nemyslím, že to je ich zaujímavé nejakým spôsobom rozkladať Európsku úniu znutra, aj keď tie, takisto sa bojujú tieto názory, že, že vlastne Rusko ako také priamo financuje niektoré extrémistické strany e, napríklad vo Francúzsku, v Anglicku a tak ďalej, ktoré majú separať ktoré majú vlastne tendencie. Vo
1: Francúzsku to bude asi Marie Le Penová, v, v Anglicku Nigel tak. Farage a tak ďalej prezident, a v tak. Grécku je tam Siriza, že ak si dobre pamätám. No v každom prípade uh, silne odstredivé sily v Európe, veď teraz sme spomenuli v podstate tri dôležité krajiny, povedzme hospodársky veľmi zničené Grécko plus aj. samozrejme Francúzsko, kde tam dlhodobo, samozrejme existujú také tie nacionalistické strany, ktoré majú odstredivé síly a teraz výrazne mocnejú aj v Anglicku, kde už sa hovorí o tom referende ako o istej veci. Aj. Že už to referendum o možnom vystúpení Anglicka z Európskej únie, skladka bude, to je bola že sú že kedy. Čo to bude znamenať pre Európsku úniu, keď takéto silnejúce odstredivé síly aj na juhu, aj povedzme na tom severe, alebo tom strede, sú je Európska únia stabilná, alebo môžeme hovoriť, že sa otriasa v základoch a je otázka času, kedy opustiajú prvé krajiny?
2: No, treba povedať toľko, že Európska únia, keď vznikala Európska únia, čo ja považujem za dobrú myšlienku, potrebnú pre Európu, jednotná Európa je určite niečo, čo si myslím, že väčšina ľudí nejakým spôsobom schváluje. Otázka je, či Európska únia ešte stále funguje na tých princípoch, a pravidlách a ideách, ktoré, ktoré stáli pri jej vzniku, to znamená na princípoch demokracie, na princípoch toho, že jednotlivé štáty si môžu, majú právo svojovne si učovať svoju politiku, platia nejaké základné demokratické princípy a tak ďalej, dochádza k nejakým spôsobom k rešpektovaniu ekonomických nárokov jednotlivých krajín. To je práve, to je práve ten problém, ktorý ja vnímam, je ten, že v posledných rokoch a, a hlavne tento trend sa zvýraznil od finančnej krízy, niektoré krajiny prosperujú viac v rámci Európskej únie a, a deje sa to práve na úkor tých krajín, ktoré, ktoré sú práve v tom poklese, či už Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko.
1: Slovensko netreba zabudnúť, že Slovensko tiež Slovensko,
2: klesá? Slovensko, Slovensko, áno, no, Slovensko je trošku možno v špecifické pozícii. My máme... To môže byť iba krátkodobý e, stav, kedy vlastne Slovensko prosperuje z automobilového priemyslu. E, my vlastne už teraz vyrobíme najviac automobil, no, automobilov na obyvateľa, čiže my sme trošku v takej e, podobnej... No dobre, ale e, zisky... Faktu...
1: Automobily idú na export, zisky z automobilov idú na export, áno. Plus ano. samozrejme tie automobilky tu majú nejaké daňové úľavy, nejaké daňové prázdniny, Čiže, takže samozrejme. Takže, takže, takže. Čiže uh, efektívne Slovensko je takýmto spôsobom vyčerpávané. A to, že prosperuje, tak keď nám tu stúpa, povedzme, ľudí, uh, jednak nezamestnanosť, povedzme, tu je relatívne vysoká a hlavne tých ľudí, ktorí poberajú tie základné životné minimum alebo tú dávku hmotnej núdzy, tak nám tu neuveriteľne stúpa, to, to znamená teda, že Slovensko akoby tá sociálna sieť čoraz viacej ľudíci ne prepadáva. Takže nemôžeme hovoriť o tom, že Slovensko prosperuje a de, navyše ak slovenská populácia už dlhodobo klesá. Čiže tá populačná krivka ide dole, to znamená, Slováci sa necítia dobre, nemnožia sa a tak ďalej. A ďalšia, ďalšia pripomienka vzdelanie. Vzdelávanie na Slovensku upadá, sú to oficiálne čísla. Minulý rok pred dvomi rokmi bolo testovanie základných škôl, stredoškolákov, vedomosti klesajú a tak ďalej. Takže v týchto oblastiach, ktoré som hovoril, Slovensko Slovensku, kde dolovodu, takže kudne môžeme zaradiť práve k tým krajinám, ktoré patria v rámci Európskej únie k upadajúcim.
2: Určite, určite s týmto všetkým súhlasím. Ja som v podstate ten posledný, ktorý by som chcel obhajovať automobilový premysel, pretože no. je zdrojom, je zdrojom, ako všetci teraz dúfam vedia, zdrojom emisí skleníkových plynov, pripodiela sa na zrýchlenom vyčerpávaní fosilných zdrojov a a tak atď. Čiže v tomto smere nechcem to nejak obhajovať, len som chcel poukázať na to, že určitým spôsobom... Časť, časť tej ekonomiky je nejakým spôsobom držaná, je to samozrejme špecifická oblasť a vždy je zle, ak je ekonomika závislá od, od jedného zdroja. Myslím si, že to naozaj e, ako premiér Fico je samozrejme vždy rád sa ukáže, že, že, že koľko sú, aké sú investície, koľko tisíc ľudí, aké nové montážne linky vznikali a teraz Volkswagen rozširoval výrobu a tak ďalej. Čiže e, chápem to v tomto zmysle, že e, určitým smerom sa dá poukazovať na nejaké pozitíva, ale v tom, tých celkových trendoch ako takých. Samozrejme Slovensko ne, nepatrí medzi nejakých, nejaké osnivé krajiny, ktoré by mohli ísť vzorom pre ostatné, to, to v žiadnom prípade. A v podstate chcel som poukázať na to, alebo, alebo pripomenúť to, že Európska únia vznikala za nejakého stavu, ktorý, ktorý bol, povedzme, odlišný od toho súčasného. A, tie, a záujmy jednotlivých krajín sa viac a viac rozchádzajú. To znamená, rozchádzajú sa záujmy Nemecka versus tých južných krajín, rozchádzajú sa zá, záujmy anglická oproti zvyšku Európskej únie, záujmy Francúzska, však to vidíme. Vlastne tieto extrémistické e, tendencie, alebo, alebo vlastne prechod k extrémizmu, to nie je To nie je príčina nejakého stavu, ale to je dôsledok dlhodobejších trendov. A vlastne toto je iba nevyhnutný dôsledok. Takže č, e, k tomu dotazu, že ako sa bude vyvíjať Európska únia, v podstate ja sa domnievam, že ten, to nasmerovanie nie je, nie je bohužel k stabilnej Európe, aj keď by som si to samozrejme želal, ale to nasmerovanie je práve tým smerom, ktoré bude, ktoré bude viac nestabilné. A som, som presvedčený, že v horizonte, povedzme, 5-10 rokov buď Európska unia bude transformovaná, aj keď mnohí tvrdia, že tá transformácia nie je možná, to znamená, že sa zmení ten prístup, či už, či už vo finančnej sfére, ale aj v ekonomické sfére, čo, čo je zase prepojené.
1: Ano, áno, počujeme sa. Teraz ste sa mi na chvíľku stratil, takže, aha, takže máme nejaký problém s internetovým pripojením, takže skúsime Nová, zavolať pána. Tak. Dobre, takže budeme musieť zopakovať spojenie a zopakovať aj to, čo pán doktor hovoril o Európskej únii. No, možno, že bude problém na jeho strane. Zistíme. <kým> V každom prípade, keď hovoríme o Európskej únii, tak prebieha tu implementácia zákon z Európskej únii a implementujeme bohužiaľ aj rôzne hlúposti. Takže pán doktor má nejaký problém so spojením, takže budeme ho priebežne skúšať volať. No ja by som povedal, že konkrétne napríklad problémy, ktoré nám spôsobuje Európska únia, ktoré sú v podstate momenti, už to vyzerá. Halo, počujeme sa?
2: A už sa počujeme, ono to na chvíľku vypadlo, to sa občas stáva.
1: Áno, stáva sa to. Takže vy ste vraveli o Európskej únii a povedzme, skúste zopakovať, čo ste vraveli posledné 2-3 minútky, lebo tam vám to vypadlo nejako.
2: Áno, e, takže, takže ako som hovoril, e, bol by som veľmi rád, aby Európska únia zostala, e, povedzme, jednotná, ale musí stať na tých demokratických princípoch, ktoré, ktoré boli pri jej vzniku. V súčasnosti vlastne tie záujmy krajín sa rozchádzajú a ten trend, bohužiaľ, smeruje k tomu, ak nedojde naozaj k zásadnej zmene na, na politicko-ekonomické úrovni, politicko-ekonomicko-finančnej úrovni, tak bohužiaľ ten trend je smerom k izolácii, k rozpadu a k nejakým spôsobom, samozrejme, aj oslabeniu postavenia voči iným krajinám vo svete. Takže vidím tam v tom horizonte 5-10 rokov, ako reálny scenár, kedy tá Európska hľadňa bude vyzerať naozaj výrazne inak ako je dnes. Samozrejme, ten presný stav nedokáže nikto odhadnúť, ktoré krajiny povedzme, vystúpia, kedy sa to stane a tak ďalej. Ale ten trend smeruje práve k, tej, k tomu negatívnemu výsledku. Uh-huh.
1: Ako by ovplyvnil povedzme, ten default alebo ten čiastočný default Grécka uh, tú Európsku úniu?
2: Uh... Na to, sú, na to sú takisto sa líšia, líšia pohľady. Ten, ten oficiálny, oficiálny alebo oficiálny názor, alebo teda vyjadrenie je v to, že v podstate ak by k nemu došlo, tak to riziko už nie je také veľké, ako bolo povedzme, v tom roku 2010, kedy, kedy naozaj aj vysokí predstavitelia politicky sa obávali toho krachu, však preto aj došlo k tej pomoci za každú cenu, aj, aj za cenu toho, že vlastne v tom Grecku sa tá situácia zhoršila alebo postupne zhoršuje. Dnes, dnes niektorí tvrdia, že už to není také hrozné, že, že vlastne tá diera alebo ten výpadok financí, ktorý by to prinieslo, by nebol tak zásadný, vlastne, že tie banky by sa s tým dokázali pomerne ľahko vysporiadať a, nedoká... a nedošlo by takzvanému nejakému šíreniu nákazy, ako to oni nazývajú, že vlastne by sa to, by tieto problémy sa prejľali do ďalších krajín, na ktoré vlastne je grecko finančne napojené, že vlastne by to bolo zvládnutelné, Môže to byť svojím spôsobom, alebo do určitej miery, pravda. Otázka je, aké by to malo politické dôsledky. To znamená, ako by, zareagovalo, ako by zareagovali ďalšie krajiny, ktoré na, takisto majú rastúce finančné problémy. Môžeme spomenúť znovu, Španielsko, Taliansku má vlastne tretí, tretí najväčší dlh na svete hneď po Japonsku a Amerike. Čiže tam je obrovský, obrovský problém s dlhom. Talianská ekonomika takisto je na tom veľmi zle, alebo, alebo určite horšie ako pred niekoľkými rokmi, Akurát sa teraz o tom až tak veľmi nehovorí, čiže je to skôr otázka toho, ako politicky zareagujú ďalšie krajiny a myslím si, že ak, ak, ak sa ukáže, že pre Grécko to bolo, samozrejme ten, ten okamžitý stav, nejaká forma povedzme, chaosu a tak ďalej, môže v Grécku nastať ale myslím si, že v dlhodobom horizonte, alebo v srednedobom, horizonte mesiacov, niekoľkých rokov, by vlastne tento, toto vystúpenie Grécku z Európskej únie v, v súčasných podmienkách určite prospelo a myslím si, že aj ďalšie krajiny by to vlastne inšpirovalo. Nemusí to byť hneď a ako vravím, ak by sa ukázalo, že toto Grékom nejakým spôsobom prospelo, ekonomicky nejakým spôsobom v ďalších oblastiach, tak si myslím, že sa pridajú, alebo je, je možnosť, že sa pridajú ďalšie krajiny, ktoré by to vyhodnotia ako krok správnym smerom. Takže... Uh, asi takto. No, uh, hovorilo sa... Takto.
1: Existuje vôbec nejaký mechanizmus vystúpenia z Európskej únie? Lebo ja samozrejme nečítal som ani Maastriuskú zmluvu a tak ďalej, no. ani ostatné zmluvy, ale viem, že skratka... Je to veľmi komplikované, ak nie je vôbec nemožný proces vystúpenia z Európskej únie. A na druhej strane prebehla právami, a teraz nechcem povedať, že to bolo niečo relevantné, ale možno to bolo nejaká novinárska kačica, že napríklad Maďarsko uvažovalo o zavedení trestu smrti vo svojej krajine a Európska únia sa vraj vyjadrila, že Maďarsko by muselo opustiť Európsku úniu. Existujú takéto, povedzme, také tie, dá sa povedať, také tie pololegálne alebo také tie kontraproduktívne spôsoby, ako opustiť Európsku úniu, alebo existujú teda vôbec nejaké spôsoby, ako legálne opustiť Európsku úniu?
2: No, podľa mojej informácie takisto som expert na európske právo a zákony, čo sa týka vstupovania alebo vystupovania z Európskej únie alebo z Európskej menovej únie. Čo, čo som zachytil informácie, tak podľa Európskej komisie neni, ne, ne, v súčasnej podobe alebo v súčasnom stave neexistuje možnosť vystúpenia z Európskej únie. To bola informácia z minulého roku, neviem, či sa odtedy niečo zmenilo, ale je, je určite nepochybne pravda v tom, že taký, tento proces je veľmi komplikovaný e, právne, e, takže ak by k tomu naozaj muselo dôjsť, tak, tak, tak e, by to bolo veľmi problematické a myslím si, že by sa to riešilo ešte, ešte niekoľko mesiacov potom, že akým spôsobom vlastne to prebehlo, či to bolo v poriadku. A možno by to naopak prispelo zase k nejakým spôsobom k tomu, že by Európska únia povedzme aspoň sa postavila k tomu a, a prijala, alebo teda vzala do aj tu možno, že je možné, aby k tomu došlo a je možné sa na to pripraviť, aby v budúcnosti povedzme tento proces bol, bol nejakým spôsobom menej, menej chaotický alebo teda právne možný. Čiže podľa mojich informácií... V súčasnosti není nie na toto Evropsko právnym spôsobom pripravená, alebo ne, vôbec neuvažuje, neuvažuje, sa, aspoň oficiálne sa neuvažuje o takejto možnosti. Neviem, či ste zachytili informáciu, že vraj náhodou, alebo teda neúmyselne e, poslal ktorý si bankár z, z, v Anglicku z anglickej centrálnej banky možný scenár odchodu Veľkej Británie, takzvaný Brexit, aj už sme to to na na to narazili pred pred pár minútami, že aj toto je jeden z tých scenárov možných, tak oficiálne teda samozrejme nikto neprizná, že nejakým spôsobom uvažuje aj týchto negatívnych scenároch, ale myslím si, že naozaj e, zodpovední <laughs> politici. samozrejme otázka, či takí sú, ale, ale určite niektorí ľudia počítajú aj s týmito e, možnosťami a ne, ne, nedostane sa to na verejnosť alebo prípadne len takýmto nejakým rôznym vedľajším spôsobom, že, že sa si nejaká mm-hmm. správa a čas to... objaví a tak nejak sa to dostáva aj na tú, tú veľmi širokú verejnosť potom.
1: No ale o tomto sa samozrejme hovorí, je kulárne informácie, že nie nielen Anglicko, ale aj v Nemci ano. sa pripravujú na ten Grexit. Ano. Ano. Znamená to, že by Grecko zaviedlo znova Grecku drachmu, keby vystúpilo z eurozóny, alebo ako by sa takýto Grexit, povedzme, riešil?
2: No ak by sme sa pozreli na históriu, povedzme, vládnych krachov alebo štátnych bankrotov v minulosti, tak zväčša je takýto stav spojený s pomerne veľkou devalváciou meny. My sme napríklad Argentínu v 2001 koncom roku 2001 kedy vlastne boli také tie, tie správy, že prezident utekal na helikoptere a tak ďalej. Že ľudia samozrejme boli nahnevaní pretože zo dňa na deň sa im ich hodnota úspor znižila polovicu. Hej. Takže je to veľmi dramatické, takáto devalvácia. Teda aspoň pre ľudí, čo majú úspory. Tí, tí čo nemajú úspory, tak uh, možno to až tak negatívne nemusia vnímať. Ale uh, devalováca je určite traumatická udalosť. Uh, mimochodom k tomu dochádza aj na Ukrajine, že vlastne uh, tá je takisto na pokraji bankrotu, takisto sa o tom uh, už niekoľko mesiacov hovorí. Uh, tam je to samozrejme komplikované ešte ešte tým uh, vojenským konfliktom. Čiže oslabovanie mení je jeden, uh, jeden symptóm. O ďalších udalosťach, o ktorých sa uvažuje, je tzv. bankran, alebo teda ran na banky. To znamená, že ľudia sa budú snažiť vybrať všetky svoje úspory naraz, čo samozrejme je, je nereálne, pretože vieme, že vlastne v bankách tá... tá to množstvo peňazí, ktoré je vždy menšie ako, ako množstvo. To žiadna nárobí. banka,
1: bankový ran neustojí. Žiadna.
2: Uh, to, áno, presne tak. To, to, vlastne, to vlastne ani není... ani To není možné, možné áno. áno. Takže toto je ďalší, ďalší jav, ktorý... Potom je to kontrola práve na zabránenie týchto vecí. Je to, za... je to vlastne závadzanie kapitálových kontrol, to znamená obmedzovanie maximálnej možnej výšky vyberu z bankom nejakých denných limitov a tak ďalej. Ako to
1: robili na, na CIPRE, že pred 2 rokmi? Presne tak
2: presne tak, presne tak, presne tak. Takže toto všetko sú tak, všetko také stresové, stresové javy, krátkodobe, ktoré vlastne sa budú prejovať aj v strednodobom horizonte, nebudú už tak akutné, ale poznačia samozrejme ten stav krajiny, ktorá potom ale v tom ďalšom vývoji sa môže, môže ten stav zlepšiť. Vieme napríklad, alebo znovu pripomeniem tú Argentinu, kde tá situácia bola naozaj veľmi zlá. Nevravím, že teraz je to tam ideálne, ale minimálne aspoň niekoľko rokov potom došlo, došlo k určitému zase oživeniu alebo zlepšovaniu tej situácie v krajine. Takže jedna vec sú tie okamžité efekty a potom ďalšia vec sú, sú to, ako vlastne tá krajina sa s tým dokáže vysporiadať dlhodobo. Otázka, tá položená otázka, či sa vráti k drachme. Niektorí, niektorí analytici argumentujú, že Grécko môže vystúpiť z Európskej menovej únie, respektive z Európskej únie a môže si zachovať euro. Iní tvrdia, že to nie je možné. Ja sa momentálne sa prikláňam k názoru, že vlastne, ak by došlo k nejakému, nejakej forme bankrotu, tak, tak ani, ani ta spoločná mena by v Grecku nezostala zachovaná. Takže naozaj by došlo k nejakému návratu na, k národnej mene a vlastne k stanoveniu nejakého kurzu na základe potom ďalších ukazovateľov. Mm. Podľa toho, aký veľký by bol bankrot, tak adekvátne k tomu by dialovala tá mena a tak ďalej. Uh-huh. Čiže, čiže si myslím, že naozaj by došlo aj k zmene uh, vlastne men- menovej uh-huh. uh, meny vlastne v tejto krajine. Môžeme počítať
1: zase v prípade teda tých ďalších problémov v Grécku zase s nejakou zvýšenou infláciou alebo hyperinfláciou? A ako to vlastne sa rieši, keď povedzme tá hyperinflácia by nastala v Grécku a keďže používa tú spoločnú menu? A tá hyperinflácia by tam skrátka nejakým spôsobom začala fungovať. Veď to by sa muselo samozrejme prelievať a pre odrážať aj v iných krajinách, ktoré používajú euro.
2: Uh, určite, určite by ten, určite by ten vplyv, uh, vplyv aj v iných krajinách bol. Ono v súčasnosti práve tým, že v Grécku sa presadzuje tá politika úspor alebo bola to podmienka tých, tých pôžičiek, tak v súčasnosti je v Grecku naopak no, deflácia, to znamená pokles platov, pokles cien, pretože ľudia naozaj majú menej peniazy, ktoré by mohli potom samozrejme míňať, takže to tlačí na, na ceny dole. Čiže v súčasnosti je opak opak inflácia, to deflácia, a aj v niektorých ďalších krajinách v Grecku bola, alebo je jedna z najvýraznejších. Iná vec je potom, keď nastane ten krach. Oslabenie meny, potom na, naozaj ten tlak je, je opačný, to znamená e, rast inflácie, hyperinflácia je vlastne vtedy, keď, keď e, tie percentuálne nárasty vlastne vysoko prekračujú nejakú únosnú mieru. E, Ukrajina je jeden z takých prípadov v 90. rokoch, vlastne po rozpade Sovjetského zväzu, takisto tam bola obrovská hyperinflácia, teraz neviem presne to číslo, či, či tá inflácia bola cez 100%, nejakých 150% vlastne rast cien. A potom sa to rieši samozrejme tak, že e, Centrálna banka zasahuje, e, vlastne obmedzuje sa nejakým spôsobom e, zase tie finančné toky, že vlastne to, e, to množstvo, hej, peniazy, ktoré, ktoré sú v obehu, je, je neúnosné dochádza potom k nejakému tzv. tzv. škrtaniu tých, tých nul, hej, to už je naozaj ten extrém, ako bolo nejaké Zimbave a tak ďalej. Takže uh, toto by zasiahlo uh, nepochybne aj uh, ďalšie krajiny. Myslím si, že ten scenár nikto vám, nikto vám nevie povedať. Ono, uh, každý, každý, uh, každý analytik alebo, uh, alebo ekonom, ktorý sa nejakým spôsobom tomuto venuje, tak by vám povedal najskôr uh, niečo trošku iné, ako, ako si predstavuje ten scenár. A myslím si, že, uh, že v tomto smysle sme v neprebadaných vodách. Môžeme samozrejme hľadať nejaké analógie v minulosti na druhú stranu vždy šlo o krách nejakých izolovaných štátov, hej, Argentína alebo Grécko v minulosti, takisto nikdy nešlo o nejaký, e, sú, ne, nešlo o súčasť e, nejakého ekonomického alebo politicko ekonomického bloku, hej, ak si predstavíme nejaké Spojené štáty Americké, že by napríklad, ja neviem, vymyslím si, v Kalifornii došlo k nejakým, nejakému bankrotu.
1: No čo je tiež tak... reálne, ako dohovoríte, nemalo je tiež, že tam na stenu, ano. tam Kalifornia je jedna z najzadlžnejších najz, štátov Spojených áno.
2: Nebolo to úplne zvolené náhodne, ano. je tam naozaj veľký dlh a teraz môžeme sa postupne presunúť k ďalším témam, to znamená v Kalifornii je v súčasnosti historicky najhoršie sucho podľa ano. vedeckých článkov, najhoršie no. za posledných 1200 rokov. Čiže je tam obrovský vod,
1: deficit vody?
2: Je to obrovský deficit vody. Kalifornia patrí medzi, medzi štát americký štát s najväčšou produkciou vlastne, potravín. Je tam teraz tie štatistiky sú, že ja neviem, viac ako 90 paradajov, kiwi a brokolice a všetkých týchto rôznych ovocí zelením sa dopestuje v Kalifornii a pre nich je to sucho obrovský problém. Nielen pre nich, samozrejme. A ukazuje sa stále viac a viac, a to hovorím vlastne ako človek, ktorý, ktorý sa téme klimatický zmen venuje, venuje naozaj dlhodobo a snažím sa sledovať tieto udalosti, tak vlastne toto sucho, ktoré, ktoré momentálne tam je, a ktoré bude pokračovať, tak je pomerne významne sa na ňom podiela práve, práve podielajú globálne klimatické zmeny, globálne oteplovanie, rast priemerných teplôd, Atmosféry, ktoré vlastne zhoršuje ten daný výsledný stav, znamená zrážkový deficit, deficit pôdný vlastne vysychajú tam prakticky všetky priehrady práve tá najznamejšia priehrada Hoover Dam Áno, Hooverová priehrada. priehrada Tam vlastne
1: končí Kolorádo rieka Kolorádo tam končí to je
2: posledná priehrada na rieke Kolorádo ktorá vlastne už teraz nedoteka do oceánu Už
1: roky nedoteka do oceánu Presne ano. tak,
2: presne tak a tá hladina je práve rekordne v súčasnosti rekordne nízko od počiatku, kedy bola vybudovaná v roku 1934 a vlastne, to Bol ešte
1: ten New Deal, že v ten tedy
2: Áno, presne tak. A tá hladina je o viac ako 44 metrov nižšia, ako bola mm-hmm. v roku 2000. Takže naozaj ten pokles je dramatický a ak, ak by ten pokles... a on bude pokračovať, čiže ano. keď ten pokles bude pokračovať, tak dôjde v konečnom dôsledku aj k obmedzeniu nielen samozrejme spotreby vody, čo je problém sám o sebe, ale táto prehrada poskytuje aj energiu pre viac ako 500 tisíc mm. alebo teda pol milióna domácností v Amerike. Takže,
1: ja by som len istom... doplnil pre ilustráciu, že rieka Kolorádo vytvorila Grand Canyon. To je ten najväčší kanion, aký máme tuto tu na svete. Áno, no. to je zkrátka ten impozantné, obrovské krásne dielo, ktorú robila voda. A táto voda je na tom už tak zle, že tá, to, táto obrovská rieka, ktorá sprava tento obrovský, impozantný kaňon, končí v priehrade a už nedoteka ani do mora. Je pre tak, ilustráciu. Je
2: to tak. Tých dokumentov na túto tému sa veľmi dobrý dobrých sa dá nájsť, dá nájsť veľa. Pre tých, čo hovorí anglicky, tak odporúčam naozaj, ak, ak trošku ich zaujíma situácia s vodou, nie len tu u nás na Slovensku, ale inde vo svete, keďže my, my sme týmto spôsobom prepojení práve práve tým, že sa podielame na prebiehanie globa, globálnych klimatických zmien, tak si myslím, že, že tieto veci by nás mali zaujímať. A ešte by som teda chcel e, doplniť, že vlastne e, tie aktuálne prognózy, sú to vlastne vedecké štúdie z tohto roku, čiže naozaj aktuálne poznatky, tak sa ukazuje, že problém s vodou bude mať nielen Kalifornia, ešte väčší, ak sa to vôbec dá ešte tak, tak povedať, že ešte väčší, pretože tie problémy už naozaj sú také, že, že, že ľudia musia obmedzovať tú spotrebu. Dokonca do, došlo aj k nariadeniu, e, nariadeniu od guvernéra, ktorý vlastne prikázal... E, pod, pod hrozbou pokuty, nejakým spôsobom šetrenie. Zákaz polievania pl- trávnikov a takéto zákaz veci. Že? A, to, a to nie len teda pre ľudí, ale už dokonca aj farmári uh, vlastne sa dohodli na tom, že, že hmm. nížia spotrebu vody. Asi 80% všetkej spotreby vody ide na poľnohospodárstvo, ktoré je vlastne veľkým, veľkým spotrebičom vody, samozrejme, pretože potrebujete pestovať uh, tie svoje, uh, svoje polievať svoje, svoje polia a tak ďalej a k tým prognozám tie prognozy aktuálne hovoria to že e, tento trend bude pokračovať to situácia sa bude zhoršovať a to nielen v Kalifornii ale na, cel- na celom území západu a stredu Spojených štátov čiže sú, sú to krajiny ako Nevada Arizona, Texas a tak ďalej čiže tých krajín bude oveľa viac a to sucho bude naozaj pomerne nie že pomerne závažné, to bude taká situácia už, už v polovici tohto storočia to máme nejakých 35 rokov čo, čo nie je až tak veľa z pohľadu ľudského života. Hej, vezmite si, že väčšina z nás tu za 35 rokov ešte stále bude. No a v polovici tohto storočia v podstate nebude možné ži- za žiadne okolností uživiť, uh, uživiť takú populáciu, ktorá, ktorá tam je. Čiže tí ľudia budú nútení nejakým spôsobom sa presídliť. Nehovorím, že všetci, ale, ale určite veľká časť. A Otázka je, že akým spôsobom uh, už teraz sa uvažuje o tom, že čo s mestom ako je Las Vegas, ktoré vlastne je v púšti, alebo väčšina Kalifornie je vlastne púšť, hej, ktorá vznikla práve vďaka tým priehradám a tomu zavlaženie. Ale
1: Las Vegas je v Nevade iba. Je to štát teda, ano, ale ano, je ano. to v Nevade len pre, ano, pre ano, takú ano. upresnenie.
2: Vúčite, uh, takže uh, toto je naozaj uh, sú závažné otázky, ktoré, ktoré budeme riešiť stále viac a viac a ak, ak si niekto napríklad myslí, že Amerika je na, druhej, na druhom konci sveta a že vlastne to je niečo, čo nás sa absolútne netýka, tak uh, by som znovu chcel upozorniť na to, že my naozaj dneska žijeme uh, v globalizovanej spoločnosti, aj či už sa to nekomu vždy sme važia, žili je.
1: takto, vždy sme žili, aj keď sme si to neuvedomovali, tak povedzme.
2: Áno, vždy sme, sme žili a naozaj to, čo robíme my, sa nejakým spôsobom priamo alebo nepriamo naozaj dotýka iných ľudí. To, čo sa deje v Amerike, sa priamo alebo nepriamo dotýka nás, to znamená, nejde tu znovu len o povedzme, nejaké lokalizované sucho alebo ja neviem, nejaký regionálny konflikt, dostaneme sa aj k tomu, ale sú to udalosti, ktoré potom e, sa nás skôr či neskôr dotknú. To znamená, vezmeme si na zase príklad e, v Afrike, kde, kde vlastne ten rastúci počet migrantov, už sme to naznačili e, v súvislosti s Gréckom kedy my si povieme, no však čo tam niekde v Afrike, veď to je ich problém, čo my s tým máme, lenže v situácii, keď oni potom začnú utekať sem, tak už, už v tej chvíli sa nás to týka, už sa to musí riešiť, už napríklad ľudia začnú vypisovať petície o tom, že nechcú imigrantov, rastie nejaká xenofóbia, nejaká proste, nevolá ľudí príjmať sem nejakých okrajných iné kultúry a tak ďalej. Máme voči tomu rešpekt, v, v horšom prípade strach a tak ďalej. Čiže nepoznáme tieto kultúry, bojíme Aha. sa ich. Oni potom sú, sú hej, nejakým spôsobom sa cítia zatlačovaní a takisto potom... Tak, ale ľudia
1: si musia uvedomiť jednu vec, že Američania spolu z NATO rozbombardovali Líbiu. Líbia bola relatívne stabilná, prosperujúca krajina, kde skrátka dá sa povedať, že mali dobrý sociálny systém, tie príjmy z ropy, ktoré tam mali, tak samozrejme boli relatívne dobre rozdeľované. Prišlo k tomu, že táto krajina bola rozbitá, vznikli tam rôzne také tie kmeňové frakcie, samozrejme je tam taká tá kmeňová alebo taká tá občianská vojna. No a teraz ľudia preto vojnou utekajú. A teraz utekajú kam? No samozrejme, do Európy. Čiže práve to, že ľudia mlčali. Uh, povedzme aj my, ako členovia NATO, sme mlčali, keď sa bombardovala Líbia. Uh, Toto je dan za to, že teraz nám Európska únia schváli kvóty. Ano. kde budeme musieť skadkami príjmať týchto ľudí a treba si uvedomiť, že to nie je zasa nejaká charita, aby ste s nimi že to robí Európska únia preto, aby v podstate robila nejakú charitu, ale to je iba zasa ďalší cieľ, ktorý prispievke k tej fragmentácii spoločnosti. Ak máte nejakú homogénnu, povedzme katolickú spoločnosť, a teraz do nej nasadíte nejakých moslimov, povedzme, alebo nejakých budistov, hinduistov a tak ďalej, tak prichádza k fragmentácii, Či už tej religióznej napríklad, ale potom aj samozrejme aj kultúrnej. Samozrejme nie len kultúrnej, ale potom nejaké sociálne dôsledky tak ďalej, kde vznikajú zase nejaké nové enklávy alebo nejaké také diaspory, tak ako napríklad v Nemecku, že je povedzme 6 miliónov turkov, ktorí sú, dá sa povedať samostatne, vzniknú nejaké Chinatowny, ako existuje povod v Amerike a tá spoločnosť je takýmto spôsobom fragmentovaná, čiže rozbíjaná, čiže takto to vnímajte, prosím vás ľudia. Prebáš, že som s pán doktor Perovil, dúfam, že som nepovedal nejakú hľúposť.
2: Nie, ne, nie, v poiadku, poriadku, poriadku, samozrejme, veď, uh, že, že sa môžeme dopĺňať. Ja úplne súhlasím s tým, že je to veľmi citová téma. Ja som o tom aj písal článok dopravdy práve o migrácii ľudí, ľudí z týchto problematických krajín. Treba povedať, že väčšina ľudí neuteka do Európy. Je to len, zase len nejaký zlomok, ale napriek tomu je to veľa ľudí, v Libii, čaká, myslím, podľa tých posledných odadov, to bolo až, nejaký až pol milióna ľudí, ktorí čakajú na ten prevoz. Európska unia to chce riešiť, jednak tými kvotami, ktoré sú ale v podstate celkom smiešne v porovnaní s, s tými počtami, ktoré. No
1: ktoré... tak to bude stúpať, samozrejme. veď Oni teraz ano, dávajú učitev. ako nejaké testovacie, samozrejme učitev. na to musia pripraviť veci, pripravili učitev. nejaký. ten... Len,
2: len, len to chcem povedať, presám, len to chcem povedať, že je to problém, tak ako som naznačal, ktorý je rastúci. A môj pohľad na to je ten, že v podstate hasíme, hasíme požiar príliš neskoro, ten už sa rozšíril a, a teraz sa nemusíme ani baviť o organizáciách, organizáciách ako Islamský štát alebo Boko Haram, ktorý, ktoré rozširujú svoje vplyvy. Ja neviem, či, či sledujete, alebo či ste mali nejakého hostia, ktorý sa priamo vyjadroval, povedzme, k Islamskému štátu. Po isté, 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 ľubohu,
1: že sa tomuto venuje.
2: Áno. No tak určite viete, alebo, alebo posluchači vedia, že tá situácia takisto nesmeruje k nejakému zlepšovaniu situácie. A to je len naozaj, to je len taký nejaká špičko-ladovca podal by som, hej, čo sa, čo sa do médií dostane, ale naozaj tá situácia je veľmi zlá povedzme v celej, v celej tej Afrike a naozaj si nemyslím, že, že nejakým spôsobom toto riešenie, ktoré je teraz, tak je postačujúce. Môžeme sa samozrejme baviť o tom, prečo, ako sme už naznačovali, prečo sa nás, nás to má vôbec zaujímať, ale ako sme hovorili, Európa má svoje e, záujmy v Afrike, zasahuje častokrát negatívne práve, práve, povedzme, vojenskými aktivitami, nielen v Líbii, ale napríklad Francúzi v Mali, tam tam oni odtiaľ dovážajú zase úrána, a tak ďalej. Čiže pre nás je to určitý, určitá, určitý zdroj príjmov, alebo ich nerastné suroviny sú pre nás zdrojom, e, zdrojom príjmov. Máme tam svoje, svoje spoločnosti, alebo svoje teda európske. A my, my svojím spôsobom teda sa významne podielame na tom, čo sa tam deje. Čiže my máme povinnosť, alebo minimálne by sme mali, ak sa chceme chovať zodpovedne, tak by sme mali naozaj sa k tomu postaviť postaviť čelom a netvádiť sa, že naozaj sa nás to netýka, pretože, pretože to nie je pravda. Nevrávím, že poznám nejaké, nejaké riešenie týchto problémov. Čo, čo, čo som si istý je, že, že postaviť, sa im, postaviť sa k tomu chlubtom je to najhoršie, čo môžeme urobiť. Hej, to znamená, že ak naozaj sú ľudia a zdvihajú sa tie hlasy islamofobné a xenofobné, tak zase to nahráva práve tomu, tomu štiepeniu, tej, tej fragmentácii názorov. Ale, ale Neviem, sám by som napríklad, ak by som bol v roli politika, tak by som nevedel, nevedel navrhnúť alebo nepovažil, nepovažil, nepovažoval by som svoje nejaké riešenie za ideálne, vždy je to zase o nejakom kompromise. A vravím, je to požiar, ktorý sa šíri a pravdepodobne sme ho mali hasiť tak 10-15 rokov dozadu, kedy vlastne tá situácia možno ešte bola nejakým spôsobom riešiteľnejšia, ako dnes, kedy už ti ľudia naozaj sa topia po stovkách, v morí tak to už je naozaj veľmi zlé a, a otázka je, že, že naozaj čo, 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 čo s tým ďalej.
1: Pán doktor, vráťme sa ku Grécku. Uh-huh. V Grécku bola po 10 ročia ľavicová, alebo poviem až socialistická vláda. Vládol tam pasok, ak si dobre pamätám. A, a tak ďalej. No a to znamená, že táto vláda nešla ako takými tými smermi, ako tie pravicové vlády, povedzme tu na Slovensku, že privatizácia, výpredaja národného majetku a tak ďalej. A, a relatívne veľa tých, povedzme, inštitúcií, alebo tých podnikov patrilo v Grécku ako do štátu. Teraz samozrejme, Grécko sa dostalo aj vďaka zasa bankám, povedzme priamo, že tam veľmi prsty mal v tom priame, napríklad Goldman Sachs, ktorý im poskytol neplánovaný úver na to, aby splnili tie mástrické kritéria, tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Ano. No a teraz... A dostal sa do ekonomických a finančných problémov a teraz tu vznikla tá trojka, takzvaná, čiže ECB, Európska bank, centrálna banka, Medzinárodný menový fond a Svetová banka, ktorí sú ano. hlavní kreditori a ktorí rozhodujú teda o tom, ako má Grécko reformovať a čo má Grécko robiť. Čiže to sú tí ľudia, ktorí v podstate nutia tú grécku vládu, aby uskutočňovala kroky, ktoré chcú oni. Nie, čo chcú Gréci, ale čo chcú oni. Je to tak?
2: Uh, samozrejme, samozrejme že, že je to tak, pretože uh, ono, ono, ten argument aj tak stojí, že veď, veď keď my sme vám požičali, tak my si určujeme pravidlá. Ono v podstate stávate sa určitým spôsobom rukovníkom potom toho, toho vašeho uh, tzv. kreditora, alebo, alebo toho, kto vám požičal. Na druhú stranu, a ja som to hovoril už minule, uh, kde, odkiaľ sa vzalo pravidlo, alebo, alebo akési nepísaný zákon, že všetky dlhy sa musia splatiť. Mm-hmm. Toto, je, toto je niečo, uh, inak uh, ak čitateľov táto téma viac zaujíma tak odporúčam knihu uh, od, od Grebera 5000 rokov dlhu, myslím sa to volá, uh, veľmi, veľmi zaujímavá knižka uh, a v podstate uh, je otázka, uh, ke, keď si niekto požičia, tak v podstate neexistuje ne- ne záruka, že ten dlh on vám splatí. Ten, kto vám požiča, samozrejme si nastavuje nejaké podmienky tej dohody, e, výšku úrokov, nejaké záruky, ktorým vy ručíte v prípade nesplácania a tak ďalej. Zase vy sa môžete poistiť, existujú aj takéto nástroje. Ale v zásade neexistuje, neexistuje zákon, ktorý by tvrdil, e, že všetko, všetky dlhy musia byť splatené, pretože vy ako veriteľ sa vždy vystavujete nejakému riziku nesplatenia to je proste biznis. To znamená, ja keď investujem do niečoho, tak nikdy nemám záruku, že moja investícia bude návratná. Proste je to, je to moje vyhodnotenie situácie. Ja neviem, objavím nejaké ropné pole, poviem si, áno, zainvestujem, vráti sa mi to. Ale nemám, ja, nikto mi to nezaručí, ak, ak ja urobím nejaké chybné kroky alebo proste zainvestujem zle. Tak proste je to, musím ja niesť následky ako človek, ktorý som zainvestoval. To znamená, to isté v prípade bankových inštitúcií alebo investičných inštitúcií, ktoré nejakým spôsobom požičiavajú, či už firmám, štátom a tak ďalej, tak jednoducho oni sa, oni musia prijať to riziko toho, že ten ich dotyčný klient a to už je jedno, či je to štát alebo, alebo firma, tak, tak jednoducho musia prijať určité riziko, že dôjde e, nejakému, že môže dôjsť k situácii, kedy to nebude splatené, ale zase na to sú ďalšie mechanizmy, ako, ako potom tieto škody minimalizovať a to si myslím, že, že je zásadný, zásadná vec. Či by sme mali nejakým spôsobom akceptovať to, že nie, všetky dlhy e, musia byť splatené a nakoniec e, krachy štátov sú pomerne bežnou záležitosťou aj v minulosti. E, v súčasnosti neviem, prečo e, je z toho taká panika, že naozaj, e, by, keby k tomu došlo, tak by sa asi zrutil, zrutila celá Európa. To takisto nie je pravda. Naopak, čím väčší dlh my vytvoríme, o to väčší samozrejme krach potom nastane, ale práve preto je potrebné e, nejakým spôsobom vyhodnotiť tú situáciu, takže v určitej chvíli už nie, je, už nie je možné alebo udržateľné, únosné vytvárať ďalšie a ďalšie dlhy a vytvára, a kopať takúto pomyslenú stále väčšiu jamu, z ktorej sa vlastne chceme dostať a my stále kopeme rýchlejšie, rýchlejšie a zakopávame. A ideme dole. Áno.
1: A pán doktor, vy isto budete vedieť, ale niektorí seriózni ako a signifikantní prognostici odhadovali, že v blízkej budúcnosti, neviem, či to bol horizont 20 rokov, bude krachovať až 60 štátov. Mm-hmm. Čiže to nehovorím, že tie krachy sú normálne, ale to, že sa všetky dlhy nemusia splatiť a to vidíme krásne predsa túto na Slovensku, mm-hmm. Viť kauza, váho, stav. A ja by, som, ja by som dodal ešte jednu vec, a ktorú môžete so na súhlasiť, ale nemusíte, ale reálne tie dlhy, ktoré tuto na zemi sú, sú nesplatiteľné. Pretože nikdy nebude existovať dostatok peňazí na to, aby dokázali pokryť v podstate istinu s úrokmi. Nikdy tu tie peniaze nebudú. Pretože ten model je nastavený tak, že na každý jeden peniaz, na každé jedno euro alebo dolár, ktoré vy vydáte, či už v elektronickej alebo fyzickej forme, tak automaticky začnú plynúť úroky a tie úroky predsa neexistujú.
2: Áno. Tie úroky, úroky sú samozrejme fiktívne v zmysle, že e, oni neexistujú, neexistujú v čase, keď, je, keď sú vytvárané tie peniaze. Čiže, oni, ono, ono čiže vždy niečo... tu
1: máme viacej dlhov, ako máme reálne peniaze, čiže nikdy sa tie Áno. dlhy nedajú zaplatiť všetky. To nie je Áno. nemožné, to si musia Áno. ľudia uvedomiť. Ono v
2: podstate ten systém môže, on dokáže fungovať, dokáže fungovať 10 ročia, však nakoniec aj funguje. Áno. Len funguje iba vtedy, ak ten, rast, ak ten dlh narastá a zároveň narastá aj objem peňazí. Tak. Ja, Čiže to je tá spášená. inflácia. Áno, presne tak. A on tento systém môže fungovať za predpokladu, že máme rastúcu spotrebu, rastúci počet ano. ľudí, rastúci počet využívania zdrojov, Ano. Toto naráža, te, táto filozofia, ten, táto politika, pretože v konečnosti to je politika, to nie je ekonomika, to je politika ekonomiky, to znamená, ako my si ten systém nastavíme, hej, to, to nie je, že to tak musí byť. To je niečo, čo sme my vytvorili a my si povedali, že, že asi nejaký. No osomom, my ten, celkom nie, nie,
1: my k tomu už niekoľko desiatok nekoľko, rokov ano. žijeme, alebo už povedzme stovku rokov, ano?
2: Áno, presne tak, je to proste je to nejaký konštrukt určitých ľudí a nejakí ďalší ľudia povedzme v tom existujú, E, nejakým spôsobom neprotestujú, alebo im to nedokážu nejakým spôsobom vyhodnotiť tento stav ako nevyhovujúci, alebo proste jednoducho... Nachývajú. Ľudia nevedia, v
1: čom žijú, tak by sme to povedali.
2: E, presne tak. A Pravím. Ten systém môže fungovať do chvíle, kedy naozaj nejakým spôsobom tí ľudia dokážu v ňom prežívať, máme nejaký rást, ako som už naznačoval a tak ďalej. Vo chvíli, kedy sa objavia problémy, to znamená nemožnosť nejakého reálneho rastu spotreby, kedy dochádza k obmedzovaniu, k šetreniu a všetkým týmto veciam, hej, k polarizácii vlastne názorov politicko-ekonomických a tak ďalej, v časoch vlastne nedostatku, vieme, že v minulosti to tak bolo vždy. A ja, to, ja sa to snažím vždy takto interpretovať. E, nakoniec som vyštudoval ekológiu a vravím, že všetky konflikty v minulosti, ktoré, ktoré veľké konflikty, ktoré prebehli e, medzi ľuďmi, medzi, medzi štátmi, medzi kontinentami, tak v konečnom dôsledku je možné zredukovať na to, že, že tieto konflikty boli o zdroje jednoducho. Ak vy sa cítite, že vám nič nechýba, máte dosť jedlá a poďme aj dosť tých peňazí, hej, ktoré majú nejakú hodnotu. Není ani hyperinflácia, ani nejaká deflácia, ale proste môžete si fungovať, nejakým spôsobom existujete. Je vám jedno, či je to muslim alebo kresťan. Máte čo jesť, tak není dôvod, aby ste na niekoho vyťahovali zbráň a išli do boja. Je to jednoducho, není... takto ľudia nefungujú. Oni tak fungujú vo chvíli, kedy sa cítia ohrození, kedy vy máte pocit, že tu, nejaký Ukrajinec alebo Afričan mi bere prácu, o ktorú ja môžem prísť vtedy ho vnímam ako ohrozenie. A to je zase len o tých zdrojoch. Hej. Čiže e, všetky tie konflikty, e, ktoré boli, ktoré budú a ktoré aj prebiehajú, tak e, do rozhodujúcej miery sa na nich podelajú práve tie prírodné stroje, mm-hmm. ktoré my nejakým spôsobom využívame pre svoju existenciu. Niektorí vás, niektorí menej, preto máme chudobnejšie krajiny, bohatšie krajiny, chudobných ľudí v bohatých krajinách a tak ďalej, a tak ďalej Vieme, že ešte to pripomeniem, pretože to je jeden z zásadných problémov. 67 najbohatších ľudí na svete, vlastne rovnaký majetok ako 3 miliardy najchudobnejších ľudí na svete. Mm-hmm. Že to je niečo, čo není únosné. Ďalšia vec je, že tieto rozdely sa zväčšujú, pribúda nám milionárov, miliardárov podľa prognos budú dokonca bilionári v Sú
1: to zkrátka monopoly, kde sa to koncentruje v podstate všetko na, na konec. u jedného hráča. Keď to pôjde takto ďalej. No.
2: ekonomická tvorba zákonov jednoznačne miery vplňovaná. Média sú ovplňované a tuto by som takisto chcel ešte potom naznačiť a dojsť k tomuto, vlastne, že aj médiá sú veľmi a dá sa mi, že v posledných mesiacoch ešte viac ovplyvňované a ja to vidím napríklad na téme klimatickej zmeny, môžeme k tomu zase prísť neskôr uh-huh. kedy neviem či vôbec e, naše médiá, nie že či, oni to nezachytili, ale neviem či vy ste zachytili, e, vlastne prezident Obama sa vyjadroval e, ku klimatickej zmene ako k najväčšej hrozbe ktorej čeli vlastne nie Amerika ale celý svet uh-huh. e, vyjadril sa k tejto situácii potom ako sme hovorili naposledy bolo to pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla a potom sa ešte vyjadril, teraz v máji to bolo, myslím, týždeň dozadu, takisto sa vyjadril pri jednom zo svojich prihovorov ku klimatickej zmene a naše médiá si to vlastne vôbec... Vôbec nevšimli, naopak, keď čo, čokoľvek povie o Rusku, tak, tak sa to hneď objaví do, do niekoľkých hodín vo všetkých. Tak, všetkých. tak. Ako, mimo iného sa napríklad vyjadroval aj k legalizácii
1: konope a samozrejme o tom samozrejme tiež mlčia tie média, či to je takéto selektívne vnímanie sveta, selektívne informovanie. No, pán doktor, už sme hodinu takmer spolu na linke. Patrilo by sa teda dať poslucháčom a samozrejme aj nám, trošku ako pauzičku, nejakú tú hudobnú. piesničky, pesničky, vás, zostaňte na linke a budeme pokračovať. Ešte začneme tým Jemenom, alebo prípadne sa ešte vrátime na vpuk k tej Európskej únii a Grécku a budeme pokračovať potom ďalej. Dobre? Jasné. Takže počúvajte, Lucie, dotknite sa ohne a dáme si potom ešte zo čas sluhu.
3: and see
1: Zúražky, milí sluhovia, milí otroci, počúvate slobodný vysielač a počúvate reláciu o zahraničnej politike a o ekonomike Grécko, vojna viemene a klimatická konferencia v Paríži. Dnes máme vzácneho hostia a to magistra Alexandra Ača, PhD z Centrum pre výskum globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky. A dobrý deň, počujeme sa pán doktor.
2: Dobrý den, počujeme sa.
1: Ja by som sa ešte úplne na chvíľočku, skôr než sa vrhneme na ten Jemen, ešte vrátil k Európskej únii a ku Grécku. Ja by som len chcel povedať, že áno, tu správne ste hovorili, že Grécka, pardon, Európska únia bola založená na nejakých tých pravidlách, demokratických princípoch povedzme a s tým, že bude rešpektovať povedzme aj tie lokálne požiadavky tých členov a tak ďalej ale vidíme kam to smeruje a kam to speje a ja som už keď ste mi na chvíľku vypadol, chcel povedzme taký krásny príklad, ktorý ukazuje, že ako prehráva ten zdravý sedliacký rozum vďaka Európskej únii podľa vyhlášky alebo nejakého nariadenia Európskej únii my nemôžeme prehr- predávať polievky v reštauráciách, ktoré sú z predchádzajúceho dňa a hovorím napríklad kľudne o guláši, kapustnici alebo o fazulovej polievke. No a práve tieto polievky, či to je guláš napríklad, alebo či to je kapustnica, tak oni sa kľudne dajú predsa 3-4 dni zohrievať, sklaňovať A práve sú ešte lepšie, keď sa takto odstoja. A Európska únia nám zakazuje v reštauráciách takto konať. A my v podstate nemôžeme používať práve ako to, čo sme tu roky rokúce robili a používali. sa kvôli nejakému blbému výhláške blbému papieru, blbej smernici. A vidíte, že nerešpektujú naše, povedzme, tie naše autentické kultúrne a tie stravovacie návyky a nerešpektujú podstate také ten zdravý seliacký rozum a aj takýmto spôsobom sa snažia podstate ovplyvniť tú rýchlosť tej spotreby u nás na Slovensku, lebo keď musíte navariť polievku a potom druhý deň ho vyhodiť, tak teda sa musíte navariť ďalšiu za svoju vyhodiť. Takýmto spôsobom podstate vidíte, že iba roztačajú to kolesa tej našej nekonečnej spotreby a teda aj rastu. Čo vy na to hovoríte, pán doktor?
2: Uh... No bohužiaľ, bohužiaľ, musím súhlasiť aj v tom širšom v širšom zmysle, že vlastne naozaj tých, alebo tá to, to zákonodárstvo, toto zákonodárstvo, to príjmanie zákonov a nejakých nariadení, nejakých vlastne proste zhora, zhora veci, ktoré, ktoré sa nám odporúčajú, respektíve sú prikazované, tak sú, sú ich tisíce, desať tisíce a naozaj tá, tá, tá nejaká zmysluplnosť alebo tá, tá, povedzme, ich využiteľnosť alebo nejaký prínos sú, sú mizivé, sú častokrát kontraproduktívne, nehovorím, že vždy to tak je, ale častokrát to tak je a bohužiaľ tento, je otázka, ako tento trend, tak ako sme hovorili o tej, o tej nejakej reforme Európskej únie, ktorá určite bola zakladaná s dobrým úmyslom. No, určite bola zakladaná.
1: Ja by, som, ja by som na trošku ako zastavil, to nevieme, pretože my skutočne nevieme to pozadie tej európskej únie za akým úmyslom bola zakladaná. Ale povedzme ako myšlienka, ktorá zjednotí tých ľudí, Európanov, aby sa predišlo vojne a tak ďalej, tak tam tieto myšlienky sú dobré, ale ten ich úmysel, tých zakladateľov tohto spoločného, ekonomického a kultúrneho priestoru, nepoznáme, takže tak by som to ako specifikoval. A ešte by som na Margo povedal jednej veci. Teraz hovoril som o tom guláši kapusnici. Vy ste hovorili, že naša ekonomika v podstate ešte rastie, alebo to HDP rastie a vďaka tomu, že tu máme povedzme veľmi silný ten automobilový priemysel a na to Margo by som chcel povedať. Nech si pozrú ľudia, ako dopadol Detroit. Ano. znamená meka automobilového priemyslu v Spojených štátoch a teraz to je mesto duchov, kde v podstate dá sa povedať, že celo tá sociálna situácia, podstate to, všetko to kleslo takým spôsobom, že je to skutočne neudržateľné pre nich a ak Slovensko má takúto perspektívu ako ten Detroit, tak sa môžeme obávať najhoršieho,
2: Určite, určite. Ten Detroit je dobrý príklad. Ja ešte, ak môžem, k tomu Grécku, ja som si našiel cez prestávku výrok, výrok, jeden z posledných výrokov gréckého ministra financí, ktorý je teda profesor ekonomie. A ja si ho dovolím zacitovať, keď sme sa bavili vlastne o tom, čo to bude znamenať ten krach, tak on tu hovorí presne. Znamenalo by to katastrofu pre každého, pre každého znamenalo by to katastrofu hlavne pre grécku sociálnu ekonomiku, ale bolo by to aj tak, takisto začiatok konca spoječne, spoločného projekt, eh, projektu spoločnej meny v Európe bez ohľadu na tú, čo hovoria niektorí analytici. To znamená, že on to, vidí, on to vidí týmto spôsobom a tak, ako som aj ja hovoril, to znamená, že ak by došlo naozaj k tomu krachu, tak veľmi pravdepodobne eh, takmer určite by Gréci neboli súčasťou eh, európskej meny alebo teda nezostalo ne, 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 ne by im jednoducho ich, ich mena, ale muselo by dôjsť nejakému takémuto oddeleniu uh, od, od, uh, od Európy a ako som vravel, bolo by to naozaj v tom horizonte veľmi, veľmi negatívne javy, ale povedzme, možno nejakých 50 rokov uh, by na tom potom boli lepšie, ako, ako keby boli v takomto nejakom krči, v ktorom sú teraz vlastne už tých už tých nejakých uh, 8 rokov od, od toho roku 2008 hej, kedy vlastne tie problémy začali takže, takže toľko len uh, nejakým spôsobom na dotvorenie toho, uh, tej situácie tam
1: Pán doktor, ja by som rád vyzval aj našich poslucháčov, ktorí sa zaujímajú o túto zahraničnú politiku alebo zahraničnú ekonomiku, aby nám posielali teda Číka? otázky, ktoré by chceli zodpovedať na náš notoricky známy e-mail a to studio slobodný Alebo prípadne aj zatelefonovali sem do štúdia a položili otázku, ktorá sa týchto tém, o ktorých hovoríme, týka. No ja by som postupne prešiel na vojnu viemene. A mňa zaujíma taká jednoduchá otázka. Prečo sa bojuje v jednej z najchudobnejších krajín sveta.
2: No, ja, ja si myslím, že, že tá, od, tá odpovedť není až taká možno e, ťažká v tom zmysle, že, že pozrime sa na Ukrajinu. To je tiež jedna z najchudobnejších krajín Európy. E, presne tak, Európy alebo teda Euroázie. Ona patrí teda geograficky ešte do Európy. E, to je takisto veľmi chudobná krajina, ten, ten e, po rozpade Soviet zväzu, ako už sme hovorili, došlo k hyperinflácii, k veľkému prepadu vlastne ľudia prišli o zamestnanie. E, našťastie, väčšina z nich mala, bola nejakým spôsobom sebestačná, čiže dokázali, dokázali prežívať z toho, čo si dopestovali. E, bola veľká migrácia, vlastne počet obyvateľov tam klesal. E, čiže od toho maxima v 90. rokoch je o niekoľko miliónov obyvateľov na Ukrajine menej. Čiže to je takisto chudobná krajina, takisto sa tam bojuje. Jemen je vlastne jedna z najchudobnejších krajín Blízkoho východu, naopak Sáutská Arábia je jedna z najbohatších krajín blízkého východu. A bojuje sa tam z viacerých príčin, podľa mňa tá... Situácia je veľmi podobná situácii v Sýrii. E, Dám e, tie takzvané, alebo nie tzv. ale hlavné faktory, ktoré podľa mňa stoja za týmto konfliktom e, a ktoré spájajú práve Sýriu a Jemen. To znamená rýchlo rastúci počet obyvateľov. E, teraz tú presnú štatistiku neviem, ale, ale zhruba viac ako polovica obyvateľov má menej ako 15 rokov a to platí nielen pre Jemen, ale aj pre ďalšie krajiny blízko východu, Sádska Arabia a tak ďalej. Čiže rýchlo rastúci počet obyvateľov. Ďalej to je vyčerpávanie zdrojov, to znamená, Jemen bol donedávna vývozcom ropy. Neboli to nejaké obrovské množstva, tak ako napríklad v prípade Sádskej Arabie, ale pre ich ekonomiku to malo určitý prínos. A tretí významný faktor, tak ako aj v prípade Syrie tak je to e, rast alebo zhoršovanie prírodných pomerov to znamená e, klesajúca dostupnosť vody nárast cucha e, klesajúca schopnosť do si pest, do dostatok e, potravy jedla, e, obilia a tak ďalej, plodín čo obecne tejto tri vlastne faktory sa skombinovali do, e, do takéhoto e, mixu, ktorý vlastne sa ukázal ako ako neprekonateľnou prekážkou, kedy vlastne jednoducho tá krajina nedokázala reagovať inak, než vlastne tým, že vzniklo nejakým spôsobom vnútorné pnutie, ktoré vyústilo až v prípade Syrie, to je teda občianská vojna. Samozrejme, to zapojením sa ďalších veľmocí a v prípade Jemenu je to, je to vlastne stav, kedy sa do vnútorného konfliktu v rámci krajiny vlastne zapojila zvonku e, Saudská Arábia, ktorá sa rozhodla nejakým spôsobom pomôcť, v pôvodzokách pomoc tejto krajine, aby e, ju zase späť stabilizovala. Samozrejme vieme, že každý, e, každé násilné riešenie konfliktu e, vedie k ďalšej destabilizácii a k ďalšiemu vlastne komplikácii e, už tak dosť žalostnej situácie, ktorá tam panuje. Takže Toto by som videl ako hlavné príčiny, a práve preto si myslím, že tento konflikt je taký modelový a mal by nás zaujímať aj v tom zmysle, že klimatické zmeny sa týkajú nás všetkých. My, my všetci sa na nich podielame, samozrejme niekto viac, niekto menej, ale ich dôsledkami budeme trpieť všetci, o to viac, ak sme, ak sme chudobnejší. A Jemen je naozaj takou, takým okienkom do budúcnosti, povedal by som, ktoré dúfam, že tomu najhožšiemu sa vyhneme. V konečnom dôsledku my v Európe, povedzme, alebo aj v ďalších krajinách. Ale bohužiaľ, niektoré krajiny už naozaj sú, sú na pokraji takéhoto neudržateľného stavu a tá situácia je naozaj bez preháňania v podstate katastrofálna.
1: Pán doktor, ja nerozumím jednému socioekonomickému fenoménu. Prečo sa ľudia v jednej z najchudobnejších krajín sveta, kde dokonca majú problémy s vodou, prečo sa množia a dokonca sa rýchlo množia? A prečo sa ľudia na Slovensku, kde máme jedný z najlepších zásobární vody, respektive, už sa vám to sa stráca postupne, ale ešte stále to tá realita je, Preč, a kde máme dokonca, patríme k tým 36. najbohatším krajinám sveta, sme predsa v OECD. Ano. A prečo sa ľudia na Slovensku nemnožia, hoci všetkého majú dostatok? Ako by ste vysvetlili tento fenomén?
2: Uh, je to, je to zaujímavá uh, demografická alebo sociodemografická otázka. Uh, tých štandardných vysvetlení je viacero. To znamená, my sme si... My sme si ako obyvateľia rozvinutých, alebo relatívne rozvinutých krajín nejakým spôsobom zvykli na určitý životný štandard. K tomu došlo hlavne po druhej svetovej vojne, áno, kedy sme mali industrializáciu vlastne naozaj rýchly, rýchly ekonomický rast, vtedy bola aj pôrodnosť bola významne vyššia. No vlastne to, je, to si každý môže, bez ohľadu na to by poznal štatistiky, tak Väčšina rodín, určite, určite je to tak, že starí rodičia pochádzali z 5-6 súrodencov. U nás to tak bolo. E, rodičia už e, v podstate e, boli väčšinou jedno-dvojčlené jedno, rodiny a, a nás, naša generácia, v podstate, e, tak ako hovoríte, hej, to znamená ten trend, je, je klesajúca pôrodnosť. Čiže je to určitý dlhodobejší jav. A tie faktory, prečo to tak je, e, ako som začal, e, my sme si zvykli na nejaký životný štandard, e, napríklad nemali by, sme, nemali by sme v takých podnikách, ako v jemene, 10 členné rodiny, to je naozaj z nášho pohľadu e, určité teda sociálne skupiny to tak praktizujú ďalej, ale, ale nie, nie je to niečo, čo by e, proste Slováci nejakým spôsobom v tom videli nejaký vzor. Naopak sú to problémové, problémové komunity. Nás. E, takže tá, ten taký nejaký zvyk na to, že máme určitý štandard, určitú zdravotnú starostlivosť, určité náklady na život a chceme, aby aj naše deti e, vyrastali minimálne v takých podmienkach ako my. To znamená, ak, ak si súčasné rodiny chcú zakladať rodiny alebo zakladajú rodiny a chcú mať vyšší počet potomkov, tak jednoducho tie ekonomická situácia je taká, že, že ten vyšší počet detí musí žiť v skromnejších podmienkách, jednoducho preto, že tie príjmy sú taká, aké sú, a mnohé rodiny sa musia zadlžovať na to, aby vôbec mali svoje vlastné, aby mohli mať svoje vlastné bývanie. To sme takisto riešili ekonomickú situáciu, že vlastne je to takisto neúnosné, to znamená tá miera zadlžovania, ktorákoľvek mladá rodina, ak nie ste, ste potomkom nejakých spohatlíkov alebo e, nejakých vyvolených, ktorí tie peniaze majú a nemusia sa zadlžovať, tak v podstate stredná trieda sa dneska bez je tu životný štýl. Kto si nepožičia, tak e, nemá prakticky nič, hej, ak, ak, ak vravím, ak sa z nejakých tých normálnych pomerov. Takže toto je jeden z tých faktorov, ktorý si myslím prispieva veľmi k tomu, že si ľudia rozmysľať, či budú mať tri deti, dve deti, jedno, alebo dokonca žiadne. Sú, sú aj také skupiny ľudí, ktoré obejú sa aj také články, že dobrovoľne sa rozhodli jednoducho nemať deti, pretože tá situácia, v ktorej sa nachádzame a do ktorej smerujeme, mnohí ľudia vyhodnotili ako, ako stav, kedy oni nechcú vlastne v tomto prostredí vychovávať, alebo teda prinášať svoje deti. Prečo v tom jemene, to je inak? E, tam, tam najskôr nedošlo k tomu, že si oni zvykli na nejaký vyšší štandard, ako my u nás na Slovensku, pretože naozaj tam nie je bežné, aby ľudia mali auta, aby mali e, možnosť cestovať na dovolenky, áno, čiže, čiže tam ten štandard nikdy taký vysoký nebol, čiže oni to nevnímajú ako nejakú prehru, tú chudobu, hej, to, čo my vnímame ako, alebo to, čo je reálne chudoba, tak e, oni to vnímajú určite iným spôsobom, pre nich takisto vyšší počet potomkov znamená, že aspoň niektorí budú mať šancu zbohatnúť, povedzme dostať sa do zahraničia. Nepovedím, že je to filozofia väčšiny rodín v Jemene, ale určite je to filozofia niektorých ďalších krajín, napríklad v Mexiku, v Indii, kedy naozaj ten počet detí nesúvisí vôbec s tým, že ako sa majú zle, ale oni naopak dúfajú, že čím viac ich budú mať, tak tým nejakým spôsobom sa zvýši šanca na úspech aspoň niektorých tých detí. Samozrejme, že, že tie šance sú mizivé. A dosiahnu práve opak, hej, že vlastne ten narast, narast počtu ľudí vlastne znamená len ten nárast aj chudoby zároveň. Ale to je také in, iné vnímanie tej, toho sveta. Čiže myslím si, že, to, že oni nie sú poznamenaní tým blahobytom, tak ako väčšina ľudí na Slovensku. A nepríde im, že by to bolo nejaké tragické. To znamená, rodičia žili podobne, oni žijú podobne a ich deti budú žiť podobne. Bohužiaľ, ale ako vidíme, tak aj tam tá situácia môže, alebo dospieť, môže dospieť a dospieť až do takej fázy, kedy tí ľudia vlastne sa navzájom, navzájom medzi sebou e, násilne e, zabíjajú takýmto spôsobom. takže A vyústiuje to až do, mm. až do no, občanských konfliktov. V každom prípade... No, ja späť, áno, áno, nech sa páči, pokračujte. No, to, 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 je môj, to je môj takýto pohľad. E, samozrejme, určite ne, 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 nemusí s tým každý súhlasiť. Ale, ale myslím si, že to, ako tá kultúra, hej, to pozadie, vlastne ten, tá forma, ak, ako, alebo ten spôsob, akým ľudia žijú, tak to ich podľa mňa zásadným spôsobom ovplyvňuje aj potom vnímanie to, ako žijú ich, ich deti a tak ďalej.
1: Mm-hmm. No, v každom prípade koncom uh, marca sa Saudská Arábia a jej spojenci rozhodli zahájiť vojenskú operáciu mm-hmm. v Jemene. To je tá. fakt, ktorý dokonca máme ako aj v našom mainstreame. Áno. Ale aké sú tie skutočné dôvody, prečo tá Saudská Arábia sa práve vojensky angažuje v takejto chudobnej krajine? Je to zasa nejaké to náboženstvo, povedzme, šíti versus slniti? Alebo je to skutočne zasa, povedzme, nejaké tie záujmy, ktoré sa týkajú zasa zdrojov, hoci Vieme teda, že Jemen ako taký povedzme, má problémy s vodou a čo týka tých zdrojov, tak Saudská Arábia je predsa na ropu oveľa bohatšia ako nejaký Jemen. Tak aké sú skutočné dôvody, prečo Saudská Arábia sa vojensky angažuje v jemene? Alebo nie je to zase iba taká tá ďalšia proxy vojna? To znamená, že nejaká iná krajina prostredníctvom svojho spojenca útočí, povedzme, na ďalšiu krajinu, tak ako sa to, povedzme, deje v rôznych kontinentoch, v rôznych častiach sveta?
2: To je veľmi veľmi, zaujímavá otázka, samozrejme ja sa domnievam, že taká tá tá paušalizácia na na tých šitov a a sunitov, že sú to nejaké etnické skupiny, ktoré staročia, áno, oni majú postaročia, možno aj tisícročia, nejaké výhrady voči sebe, k tým konfliktom dochádza dlhodobo. Napriek tomu si myslím, že toto není ten hlavný, hlavný faktor, ktorý prispel alebo ktorý spôsobil zapojenie Sádskej Arábie do tohto konfliktu. Táto, tak, takéto vnímanie v skutočnosti, a nakoniec sa to týka aj Iraku, to, to znamená súti versus suniti versus Shiti, to, je, to je retorika, ktorá je dlhodobo formovaná v tých mainstreamových médiách, alebo v našich mainstreamových médiách, a ktorá podľa môjho názoru má prispäť k tomu, aby my sme tieto konflikty takto vnímali e, ako, ako, nejaká, ako nejaké etnické konflikty a my v nich hráme tú rolu, že sa snažíme nejakým spôsobom ich tlmiť alebo nedaj nedajbože niektoré strane pomáhať z nejakého dôvodu, pretože sú v našich očiach asi e, lepšie alebo horšie ako tí druhý obávam sa, že tá situácia je o niečo zložitejšia a tak ako ste naznačili aj v tej otázke, tak ja sa takisto domnievam, že nejde, nejde ani o tak o samotnú snahu e, tú situáciu v jemene stabilizovať a pomôcť e, povedzme nejakým svojim domnelým spojencom v tej danej krajine ale ide skôr naozaj o nejakú demonstráciu e, vojenskej, vojenskej sily, vojenskej preváhy nad, nad inou krajinou Práve preto, pretože e, znovu aj Jemen má zase nejakých svojich zástancov, e, v tomto prípade je to Irán, ktorý podporuje teda tých e, postupujúcich e, rebelov, e, tzv. rebelov, je to kmeň hut, Hutuov, ktorý vlastne sa ako keby e, dostával e, alebo chce, aby aj ich hlas v krajine bol, e, bol e, e, príjmaný ako rovnoprávny alebo rovnocenný a ktorý vlastne divoval tieto, tieto zmeny v krajine, ktorým dochádza. A tí sú vlastne zase na strane e, e, Iránu, alebo sú spojencami Iránu a Sádska Arábia, ako vieme, je zase proti, e, proti vlastne režimu v Iráne, oni sa navzájom nemajú radi. Čiže áno, povedal by som, že Saudská Arábia si tu hájí svoje záujmy, ktoré ale nesúvisia priamo s Jemenom, ale naozaj e, nejakým spôsobom sú prepojené na na situáciu v Iráne a ide o akúsi konfrontáciu medzi týmito väčšími krajinami, ktoré sa snažia o nejak, nejakým spôsobom o rozširovanie svojho vplyvu. Čiže, čiže naozaj si myslím, že pomoc Jemenu je tá posledná vec, ktorú Saúdská Arábia zaujíma, aj keď určité obavy, že by, že by konflikt z Jemenu mohol prerásť až do Saudskej Arábie môžu panovať, ale naozaj si nemyslím, že to je primárnym primárnym hm. motivom zasahovania v, Aráby- v Jemene. Čiže
1: dlhodobo má najväčšie problémy s Iránom práve vláda Spojených štátov, veď tam sú neustále vyhlás- vyhlásenia na ich povedznamargo Iránu, takisto samozrejme sú tam sankcie, plus samozrejme sú tam dokonca aj vyhrážky alebo dokonca už tam boli aj a také tie tlaky znútra Spojených štátov o tom, aby sa ten Irán bombardoval a tak ďalej a samozrejme plus Izrael. Znamená to, že za tou vojnou, ktorá sa v súčasnosti odohráva teda v Jemene a ktorá sa teda nepriamo dotýka aj toho Iránu, môžu byť Spojené štáty, prípadne Izrael?
2: Uh, no, no, to prepojenie je pomerne jednoduché, pretože... Uh... Jednoducho, ktorá krajina je vývozcom e, zbraní do South-Karabie. No tak je to, je to e, jednoznačne Amerika, nehovorím, že iba, ale Amerika je... Hlavne
1: Amerika, áno. áno. To je najväčší exportér zbraní na svete.
2: Áno, e, takže Amerika jednoducho e, vyváža, aj, aj keby tam žiadne iné prepojenie nebolo, iba to, že Amerika vyváža zbranie do south Arabie, tak e, tam už ani viac není potreba. He, nejaké ďalšie záujmy sú vedľajšie, to znamená, Sáudská Arábia stále viac zbrojí v posledných rokoch, aj zvyšila dovoz, dovoz zbraní uh, zo zahraničia, prevážne teda z Ameriky, uh, takže to prepojenie jednoznačne takéto je, nevravím, že to je cieľom Ameriky, aby, aby Sáudská Arábia uh, začínala nejaké konflikty a tak ďalej, ale je to jednoducho výsledok tej situácie, ktorý je a vyhovuje, vyhovuje tejto, veľ, tejto veľmoci a tak ako to podal aj pápež, že jedna z príčin, prečo sa dejú vojny je jednoducho, jednoducho ten, že vždy na nich niekto profituje a vždy niektorí ľudia na, na tom veľmi dobre zbohatnú, e, okrem Jemenu, samozrejme medzičasom vystali vy na svetlosť e, informácie od, od, e, od začiatku vlastne iradského konfliktu pred 12 rokmi, v roku 2003, kedy sa to prezentovalo všetko úplne inak. A dnes, dnes vidíme, a samozrejme, mnohí ľudia to už aj vtedy nejakým spôsobom e, tak, tak videli, alebo snažili sa to e, dostať do sveta informácie, že vlastne ten konflikt je do značnej miery vykonštruovaný a zase boli mm-hmm. zase nejakí samozrejme, určití ľudia výrazne býr, profitovali z toho, že Irak je v takom stave, ako v akom je jednoducho dneska je, to znamená v rozklade, a... Takže bohužiaľ je to tak, že tie záujmy tzv. toho, ono to nie je iba termín, ono je to fakt, tzv. ten vojensko-priemyselný komplex, hey, military-industrial komplex, ktorý, ktorý jednoducho existuje, tak uh, tieto záujmy má a, a profituje z konfliktov a dodáva zbranie na jednu, na druhú, na tretiu, na štvrtú stranu a je mu úplne jedno, kto s kým bojuje a prečo, ale jednoducho na tom, na tom v konečnom dôsledku zarába. Takže bohužiaľ.. Bohužiaľ, tak toto funguje. E, neviem, či ste teraz zachytili aj snahu Ruska e, podporiť, e, podporiť e, vládu v Sýrii e, proti v boji proti islamskému štátu. E, takže e, toto vnímam e, paradoxne možno ako pozitívnu iniciatívu z pohľadu Ruska, ale zase to o tom, že dojde k nejakému spôsobu, k zbrojeniu, k zásobovaniu zbraňami a tak ďalej, Takže bohužiaľ tá situácia, situácia je taká, že, že to zbrojenie, alebo tie zisky zo zbrojenia z vojen, tým, ako tie konflikty budú narastať, tak budú narastať aj tieto zisky a, a otázka, je, otázka je, ako by sa toto to dalo zmeniť. Ako som už spomínal, skutočné pozadie strojov konfliktov, konfliktov vojenských je nedostatok zdrojov, rastúcich nedostatok zdrojov a na tom sa potom práve priživujú Uh, také, takéto uh, inštitúcie, ktoré vlastne dodávajú, dodávajú zbranie bohatnú na tom a neni ich zaujíme naozaj nejaké skoré ukončenie alebo mierové riešenie a to je vždy až to posledné potom. Ako náhle sa začnú problémy, tak je istota, to isté, že máme vojnu proti terorizmu. Ďahá sa to, vlastne teroristi sú stále silnejší a silnejší. Teraz, pred niekoľkými dňami sa bavil dokument, uh, dokument, podľa ktorého údajne E, údajne vlastne Američania počítali s určitou možnosťou, že ich aktivity e, v Sýrii povedú, povedú k, e, k, k určitému zosilneniu e, teroristických hnutí a že vlastne islamský štát môže byť jeden z dôsledkov. Že oni s tým vlastne ani, ani nie, že by s tým chceli, nie, nie, že by ho chceli vytvoriť, niečo také ako týchto teroristov, ale počítali s tým ako s možnosťou Napriek tomu vlastne podporovali e, tieto, tieto e, vlastne skupiny ľudí, ktoré boli proti e, Asadovi a výsledok vidíme, čiže sú to naozaj m, extrémni teroristi, ktorí, e, ktorých moc narastá a už sú za hranicami Sýrie, e, rozširujú sa do Iraku a tak ďalej, do ďalších krajín. Uh, je to veľmi smutná záležitosť a myslím si, že znovu... Nevravím, že to bol plán Ameriky, to si v žiadnom prípade nechcem tvrdiť, uh, ale, ale jednoducho, bohužiaľ, niektorým ľuďom tento stav, to znamená taká permanentná napätie, permanentná militarizácia, permanentné konflikty, tak, uh, tak mnohým ľuďom jednoducho vyhovuje a naozaj tá snaha nejakých efektívnych riešení, mierových, ktoré by zabezpečili stabilitu tak jednoducho uh, si myslím, že je, je veľmi výrazne nedostatočná. Uh-huh.
1: No, ja by som vás to... iba doplnil, teda, ak môžem, že, ano, že v Sýrii, aj Sýria je teda jedna, tuším, z troch krajín sveta, kde má aj Rusko svoju uh, základňu zahraničí. Ano. Uh, ano, v zahraničí. Áno, v Sýrii má svoju základňu. Uh, na rozdiel od Spojených ktorý má, myslím, že nejakých uh, až 100 krajinách, myslím, že určite viac ako 130 krajinách sveta majú svoje vojenské základne. A už keď tam vznikli prvé tie, tá plová demonstrácia, ako prvá, prvé také tie náznaky tej občianskej vojny, tak už vtedy na pôde OSN Rusko žiadalo o možnosť vojenského zásahu, kde by chceli efektívne práve toto tam potračiť. Samozrejme, že to nebolo schválené, nebolo dohodnuté. No ale vidíte, že napriek tomu tá vojna sa tam rozhorela a sa tam vojenské angažujú povedzme iné krajiny. A s tým, že teda Rusko sa tam a, a, takto priamo neangažuje, hoď tam tú vojenskú základňu má. Ale na druhej strane a treba povedať, že tak ako boli tie lži ohľadom tej vojny v Iraku, tak rovnakého lži sa samozrejme šíria aj ohľadom práve toho Jemenu, pretože ten veľvyslanec Saudskej Arábie povedal, že tá intervencia, na ktorej sa podielal Saudská Arábia a 10 spojencov, ktorých tedy ešte nemenoval, ano. je ochraňovať a obhajovať legitímnu vládu, ale otázka je, prečo napríklad nemohol oficiálne povedať, že kto všetko je do tej e, akcie zapojený, že ktoré ďalšie krajiny sa podiel na tejto vojenskej operácii. A prečo teda nepovedal e, priamo, že sa pred začiatkom operácie poradili so Spojenými štátmi a dokonca o tejto operácii vedel aj Barack Obama. A dokonca aj hovorca Bieleho domu potom vyhlásil, že áno, Spojené štáty, poskytujú logistickú a spravodajskú podporu. Čiže sú zaangažovaní aj oni v tejto ano. vojne. Ano. No, a prečo, prečo zasa, a aké majú záujmy Spojené štáty na tom, aby, okrem toho, že predávajú zbranie, aké majú také tie globálne záujmy na tom, aby práve v tejto najchudobnejšej krajine sveta nemohli ľudia pokojne žiť a aby tam práve zasa prišlo k takému niečom, ako sa stalo v Líbii, v Iraku, povedzme v, Pak, v Afganistane a tak ďalej.
2: No, Jemen, Jemen e, sa nachádza v geograficky e, významnej lokalite, kde vlastne prúdia export ropy alebo vývoz ropy hej, e, okolo ich pobrežia a tá zachovanie nejakej tej stability je, e, je dôležité z pohľadu, z pohľadu Spojených štátov a niektorých ďalších krajín. Egypt bol napríklad zapojený do tejto akcie E, ako ale vravím, e, existuje deklarovaná snaha krajín, e, ktoré tvrdia, že chcú dosiahnuť svojimi zásahmi vojenskými stabilitu v danej krajine. Hej? A, ako, ako, ako ste naznačili, tak e, obhajujú nejakú formu legitimnej vlády alebo z ich pohľadu legitimnej a robia kroky preto, aby sa to tak, aby to tak bolo. E, ako som ale hovoril, e, vo, násilný alebo vojenský zásah. E, Možno sa mylím, ale v ktorej krajine viedol, viedol vojenský zásah zvonku e, k nejakej stabilizácii, k zlepšeniu stavu, e, k, naozaj k pomoci, ktorá by nejakým spôsobom zlepšila, zlepšila celkový stav alebo nevedla, nevedla k zhoršeniu stavu, ktorý by bol bez tohto zásahu. E, takže z môjho pohľadu... E, tá americká zahraničná politika je, je častokrát chaotická, naozaj není, není nejakým spôsobom jednotná, nemá nejaký smer, nemá nejakú, nejakú filozofiu jednotnú. A bohužiaľ obávam sa toho, že postupne ako dochádza k ekonomickému poklesu v podstate Spojených štátov amerických, teraz sa nechcem baviť o detaľoch, ale, ale bavíme sa o nejakých dlhodobejších trendoch, tak spolu s tým, ako Amerika vlastne stráca, ešte teda k tomu môžem pridať jednu štatistiku, koncom minulého roka vlastne Čína predbehla Spojené štáty ako najväčší dovozca ropy v podstate na svete.
1: Dokonca v so. niektorých ukazovateľoch, myslím, že ekonomických ukazovateľoch už ano. sa stála dokonca, myslím si, že sú na to lepšie ako Spojený štát, čo týka nejakých ano. ukazovateľov ekonomických.
2: Áno, čiže vlastne tá Čína je teraz na vzostupe, druhá vec je, že takisto majú problémy s dlhom a tak ďalej. Čiže vlastne ta celková dominancia, hegemonia, vplyv vojenský, ekonomický, politický vplyv Ameriky e, svojím spôsobom e, dlhodobo upadá alebo klesá. A teraz ide o to, že ako sa taká krajina s tým vysporiada a buď, buď tento fakt príjme a jednoducho sa prispôsobí tejto nové realite e, a urobí kroky, ktoré vlastne nejakým spôsobom e, tomu budú zodpovedať, že to tak je, alebo sa bude tváriť, že stále sú tí, ktorí rozhodujú o všetkom a bude sa snažiť do všetkého zasahovať, bez ohľadu samozrejme na nejaký pozitívny alebo negatívny výsledok. A zatiaľ sa bohužiaľ deje to, že, že sa zdá, že, že tá, tá, tie, tie, tie akcie alebo tie rozhodnutia, tie. tie Veci, ktoré vlastne Amerika robí, tak sú aj pre, nich samých, pre ňu samú kontraproduktívne. To znamená, že má stále viac a viac nepriateľov vo svete. A bohužiaľ je to, výsledok je ten, že vlastne ten pokles alebo ten, ten prepad, ten úpadok tej spoločnosti bude o to, o to bolestivejší. A tie zdroje, ktoré by mohli použiť doma na nejakú obnovu infraštruktúry, na, na podporu zamestnanosti, zdravotné starostlivosť a tak ďalej, tak miesto toho investujú práve do týchto uh, neperspektívnych, kontraproduktívnych uh, konfliktov, ktoré skôr zhoršujú. Ale zás, prečo to tak je? Je to tak, pretože uh, vysoko postavení ľudia uh, z toho ťažia a je ich záujmom propagovať tieto konflikty a, a zarábať vlastne na tých, uh, na tých problémoch, ktoré sa dejú. Čiže ak by ste sa ma spýtali, prečo zasahujú v tejto najchudobnejšej krajine, aký majú z toho prospech, tak by som asi povedal toľko, že si myslím, že, že v podstate oni sami nejakým spôsobom nedokážu vyhodnotiť tú situáciu tak, aby dokázali reagovať nejakým spôsobom racionálne a jednoducho vidia zase nejakú ďalšiu príležitosť, kde sa nejakým spôsobom angažovať a postaviť sa na jednu a druhú stranu a, a zase tam nejakým spôsobom prúdia zbranie. A veď kedy to bolo pred pár mesiacmi sa ukázalo, že vojenskej pomoci Jemenu vo výške pol milióna e, dolárov sa zmocnili práve rebeli, čiže sú, sa dostali do rúk opačných, než ako zamýšľali. Teraz bola posledná správa z islamského štátu, že islamský štát sa zmocnil e, zbraní irátskej armády e, vo vysokej hodnote, teraz neviem, či tam bola uvedená suma, Američania vraveli, že Iračanom sa nechce bojovať, že oni ich vycvičili, dali im zbrania oni, oni odišli a utekli. Čiže zase sa zbrane dostali do rúk našich nepriateľov v úvodzovkách, ktorí sú zase o niečo silnejší a zase budeme s nimi bojovať. Čiže, čiže my, vlastne do tu, no my my v smysle Ameriky a Európa na to ako spojenec, alebo aspoň ako oficiálny spojenec Ameriky, tak v zásade živíme obe strany konfliktu a tým pádom zhoršujeme, zhoršujeme ten výsledný stav ktorý už je tak dosť zlý a nemyslím si, že, 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 že tá situácia, tak ako sa k nej staviame, je, je to najlepšie, čo dokážeme alebo čo môžeme urobiť. Je to presný opak toho podľa mňa, čo by sme mali robiť.
1: Mm-hmm. No, spomínal ste peniaze, teda nejaké finančné zdroje a treba aj spomenúť to, že Amerika stráca tú dolarovú hegemóniu pretože no, úplne, je tam cítiť práve aj tie tlaky zo strany, povedzme, tých rozvíjajúcich sa krajín, čiže to je BRICS, napríklad, čiže Rusko, Čína, áno. Brazília, Južná Afrika a tak ďalej. Takže tieto krajiny sa snažia práve túto dolárovú hegemoniu postupne rušiť. Dokonca sa hovorí o tom, že by aj Čína, respektíve s Joannom vstúpili do Medzinárodného menového fondu, čo by mohlo veľmi zatriasť. No a teraz zasa úplne logická úvaha s takým tým obyčajným dramin s rozumom. No dolárov je logicky najviac na svete a no, ako je to
2: svetová rezervná mena. Svetová
1: rezervná mena. A keďže tieto najrozšírenejšie na svete papieriky, tak keďže ich je najviac, tak samozrejme, čo je veľa, to nie je vzácne, alebo naopak dokonca často aj bezcenné. A toto môže byť práve tiež takým tým hybridným motorom týchto konfliktov, keď sa snažia vojenský si udržať povedzme, schopnosť platiť týmito bezcenými papierikmi práve za zdroje, a to konkrétne za ropu. Predstavte si to na obyčajnom príklade, keby povedzme, tí saúdsko arabskí princovia alebo kráľovia nemali pri hlave takú tú americkú buchačku, tak by pravdepodobne už dávno odmietali platiť, príjmať tieto bezcenné papíriky za ropu, pretože tá ropa sa raz minie, Američania si môžete tam nejaké papieriky tlačiť do nekonečna a vytvárať zo vzduchu koľko chcú.
2: Áno. No. Otázka samozrejme, otázka je, že ten, ten, ten... Ale oni si určite... Američania si uvedomujú ten klesajúci vplyv vo svete. Otázka je, že ako, ako, na, to, ako na to potom reagujú tí ľudia. To znamená, že či si chcú udržať moc za každú cenu. No, alebo to isté sa stalo v Británii počas Prvej svetovej vojny. Británia bola dovtedy svetovou veľmocou, hej, veď v podstate ovládali väčšinu známeho sveta, boli to ich kolónie, Austrália doteraz a tak ďalej a tak ďalej. Prišla Prvá svetová vojna, vplyv, vplyv Británie sa výrazne oslabil a zo svetovej veľmocí vlastne potom vlastne túto úlohu prebrali Spojené štáty Americké. No a prirodzene, žiadna, žiadna veľmoc svetová netrvá väčšie. Dnes, dnes sa vyskytujeme vo svete, ktorý je multipolárny, globalizovaný, čiže si myslím, že takým racionálnym prístupom by malo byť snažiť sa neudržovať si dominanciu nad inými, ale snažiť sa skôr spolupracovať, vytvárať nejaké bloky, ktoré by, ktoré by dokázali, samozrejme v rámci toho, tej skutočnosti, že prírodných zdrojov postupne bude ubúdať a tak ďalej, tak snažiť sa naopak príjmať, prijať túto skutočnosť a, a spolupraco- spolupracovať v rámci týchto nejakých limitov, ktoré nám ten okolí- okolitý svet ponúka a nevytvárať nejaké, alebo nezhoršovať nejaké napätia, ktoré kde si vznikajú a živiť, živiť sa na tom a, a tváriť sa, že, že tým vlastne tá naša dominancia bude pokračovať, keď, keď budeme nejak vojensky sa angažovať. A, Mm-hmm. podporovať všetky možné strany, pretože to sa nakoniec otočí proti samotnej krajine a myslím si, že už sa to aj deje. To znamená, že dlhodobo, e, bohužiaľ, e, alebo bohužiaľ jednoducho dlhodobo tam množstvo nepriateľov, ktoré si e, Spojené štáty vytvorili a vytvárajú, tak, tak narastá a teraz nemám na mysli iba Rusko alebo Čínu, ale práve aj tieto krajiny Blízkeho východu, kde vlastne už takmer jediným spojencom e, zostáva asi len Saudská Arábia. takže mm-hmm to takisto nebude trvať väčšine. A...
1: Treba si uvedomiť, že na svete je viac ako 1 miliarda muslimov, alebo povedzme arabov, a obávam sa, že veľká, veľká časť z nich má veľmi, by som povedal, až animonizitu alebo antipatie voči spo, politike Spojených štátov. Čiže treba to brať do ovahy. Pán doktor, no Určite. už sme spolu zase, už sa blíži druhá hodinka a budeme pokračovať ďalej, ale zahráme sa nejakú pesničku. No a tentokrát to bude Ondrej Ďurica a vojna. Pán doktor, zostanete prosím vás na linke a milí poslucháči, počúvajte Ondreja Ďuricu a Slobodný vysielač.
4: Tam prikladám fotku kde spolu z melenia ja a ty, Aniela s krídlami z čerpinky poskladám, možno ho najdu a vezmu dorů, možno ho bomba na druhý deň roztrhá. Krídla mu vyrobím z farebných stúch. Musím už ísť, tak sňela prísaha, plato je pravda. S krvou a sazami kráčame vpred. Nohými nocami často je sám, to tancuje. Zakričať na celý svet, že je to za nami, vojna je otrava, v ceste mi stál celkom maličký kvet, noha mi uhla, trošičku doprava. To nie je tak, ako vo filme pýva, že hlavný hrdina má sedem životov, ja som mal jeden a zhasla ho mína som vám hovoril, mína je sviňa.
0: vato je prach s krvou a s slzami kráčáme hlev dlhými nocami, často je sám, o je so smrťou, vojna je chlap krvavou príkuťou prídu ti povedať že už ma dostali potom ma oblečú to našej zástavy chlapi ju a film sa zastaví pred tlouho výstrely Znáť im to vystrelí
4: Tento náš svet Ľudia sa pijú, A čas tým uteká Na miesto míny Zasaďme kvet Taký kvet stopí A netrhá človeka Nebyť tých Smrti a mín Mohla byť z toho Veselá a tvoju tvár nikdy viac nepohladím. Nie v tomto živote, odpust mi, mamička.
0: to je prach, s krvou a snozami kráčame pred. Lhými nocami, často je sám, to tancuje so smrťou, vojna je klam. S krvavou príchuťou prídu ti povedať. Že už ma dostali, potom ma oblečú Do našej zástavy, klapy ju ponesu, A film sa zastaví, pred dnúho výstrely stádim to vystrelí, na cestu do neba Mi zlatý drak sa zpieva, kým sa to zahojí Ešte to zabolí, nemal som cena si ci safera mi su
1: Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu Nenasilný antiterorista. Na linke máme magistra Alexandra Ača, PhD z Centrum pre výskum globálnej zmeny Akadémie V republiky. A prebrali sme s ním spolu zatiaľ dve témy, a to Grécko a jeho Grexit, to znamená prípadné vystúpenie z Európskej únie. A pavili sme sa aj o vojne. vojne v Jordánsku, v jednej z najchodobnejších krajín sveta. Tuto tému sme ešte dokončili a môžeme s pokračovať. A samozrejme, vítané sú vaše otázky na náš e-mail notoricky známy, nebudem opakovať. A rovnako na naše telefónne číslo môžete záleť priamo do štúdia a pána doktora sa spýtať, Na čo len chcete. Sme Slobodné rádio a, a vy, ak ste Slobodní ľudia, ktorí nemáte strach, keď sa páči, pýtajte sa. Pán doktor, počujeme sa.
2: Uh, áno, počeme sa.
1: No, čo by sme ešte mali vedieť o tom Jemene, o tejto vojne? A ako, to, ako to skončí, alebo aké sú tam perspektívy vývoja?
2: No, uh, vzhľadom k tomu, že, uh, že Jemen už, už niekoľko rokov smeroval uh, k tomu, čo sa tam deje, uh, samozrejme nesmeroval k tomu, že sa do konfliktu zapojí Sádska karábe, ale ten vývoj tam bol zlý už dlhodobo. Uh, Takže ono ten, ten počet ľudí, ktorí tam žije, je to v súčasnosti 25 miliónov ľudí, je to v podstate púšť a dlhodobo je problém s úbytkom vody podzemných hôd. Vod, vlastne, kým kedysi im, im stačilo vykopať studňu v hlboku metrov, tak dnes sú to desiatky metrov a jednoducho tá dostupnosť vody klesá. E, ten počet obyvateľov, ktorý tam je neúnosný, je stále rastúci, takže musíme sa spýtať, čo s týmito ľuďmi, ktorí nebudú schopní sa uživiť. Vlastne e, Spojené národy už, už, už dávnejšie varovali pred humanitárnou katastrofou, mnohí ľudia e, tam hľadujú už teraz. E, tým, že tam sa rozbehol tento konflikt, tak e, zdravotná starost, dostupnosť zdravotnej starostlivosti ešte viac poklesne. Takže je to naozaj naozaj veľmi veľmi zlá situácia a myslím si, že to riešenie riešenie je v tom, že ten populačný rast sa jednoducho bude musieť zastaviť, bude to z donútenia dôsledok externých faktorov, to znamená, jednoducho tí ľudia nebudú schopní prežívať a bohužiaľ sa ukazuje aj historicky, že jednoducho vojenské konflikty e, neriešia v podstate problém preludnenia ako také. Oni, oni e, samozrejme obmedzujú populačný rast, ale z histórie sa ukazuje, že tieto, tieto problémy boli potom následne riešené nejakými epidemiami, kedy vlastne veľký počet ľudí e, zahynie. E, že tieto vojny ako také nie sú riešením nie sú riešením situácie, sú skôr spúšťačom ďalších problémov, ktoré sa na to nabalujú ako v procese spätných väzieb. To znamená, že ja si myslím, že tá situácia je natoľko neudržateľná, že vlastne bude pokračovať nejakými, nejakou formou naozaj nárastu chorôb, nejakých epidémií. Teraz sa bavíme o horizonte povedzme rokov, 10 ročí a čas populácie jednoducho neprežije, čas populácie, pokiaľ, pokiaľ bude schopná, tak nejakým spôsobom migruje, migrovať, ale ako vidíme dneska, tak možnosti migrácie v podstate už neexistujú, bez toho, aby vznikali nejaké e, protesty v, v krajinách, a tak ako napríklad Európskej únie alebo v ďalších. Čiže tá možnosť migrovať je, je obmedzená a South-Karabia je asi tou poslednou krajinou, ktorá by príjmala upchlíkov z jemenu, čo vidíme nakoniec e, aj v tom, ako, ako zareagovala. Takže to riešenie bohužiaľ je obmedzenie, obmedzenie počtu ľudí, jednoducho preto, pretože tých zdrojov uvúdá a je to beh na dlhé trate a bohužiaľ tým, že ľudia ako taky nedokážu reagovať na tieto problémy v predstihu, tak potom dochádza k tomu, že, že sú tieto problémy v úvodzovkách riešené týmto spôsobom. To znamená vojnami, epidémiami a, a takýmto, takýmto nešťastným, nešťastným spôsobom. Mm. Takže to riešenie je ešte veľmi ďaleko. Myslím si, že ten vojenský konflikt, ktorý tam je, samozrejme zhoršovaný externými faktormi, tak, tak je to len začiatok vlastne dlhého, dlhého a bolestivého hľadania rovnováhy potom zase to, do rovnováhy, či už s okol, okolitým prostredím, alebo vlastne so spoločnosťami, ktoré tam existujú.
1: Uh-huh. Dá sa to zjednodušene povedať, že Jemen nečaká nič dobré?
2: Uh, no ja si myslím, že ani zďaleka nie iba Jemen, ale mnoho ďalších krajín. Ako som povedal, je to určité, určité okenko do budúcnosti mnohých krajín a neni to iba Jemen, nie je to ani iba Blízký východ, nie je to ani iba Ukrajina, ale ako sme naznačovali už aj v, aj v predchádzajúcich rozhovoroch alebo myšlenkách, tak bohužiaľ sa to bude stále viac a viac dotýkať aj rozvinutých krajín, to znamená Európy, Ameriky, Japonska a tak ďalej.
1: A samozrejme Slovenska, ktoré takisto samozrejme, samozrejme. patrí bohužiaľ, čo týka toho ekonomického vývoja pravdepodobne aj v budúcim potenciálnym, takýmto sociálne rozvrateným krajinám. Nuž na nás záleží, ako sa k tomu postavíme a čo s tým urobíme. No a pomaličky prechádzame k tej najdôležitejšej téme, ktorú ste spomenuli, a to je práve tá klimatická konferencia v Paríži. Čo také dôležité sa stalo v Paríži a že ste práve zdôraznili jej význam tejto konferencie?
2: No... Uh... Ono, ono, zatiaľ sa nestalo nič. Ono, ono, ono sa na to veľmi, veľmi čaká. Každý, každý týždeň pribudnú nové, nové zaujímavé vedecké publikácie, ktoré samozrejme veľmi sledujem a, a intenzívne sa nejak zaoberám touto témou. Ako som už naznačil aj predtým, americký prezident označil klimatické zmeny spolu s pápežom za najvážnejšiu hrozbu v podstate celej, celého ľudstva, celej, celej planety, celej ľudskej spoločnosti. Čiže, ako aj sám prezentoval, nejedná sa o jeho osobu, nejedná sa ani o Spojené štáty, ale je to naozaj problém, ktorý je globálny. A ten Paríž, to znamená konferencia, ktorá sa tam bude konať koncom tohto roka v decembri, tak bude pravdepodobne tou poslednou príležitosťou kedy ľudstvo ako také bude mať povedzme nejakú reálnu šancu dosiahnuť a teraz naozaj nie iba nejaké retorické retorické dohody alebo nejaké také nezáväzné nezáväzné opatrenia, na ktorých sme sa ako svet dohodli pri tých minulých rokovaniach. Vlastne toto sa rieši rieši už viac ako 20 rokov každý rok. A vieme, že globálne emisie zo spalovania fosilných zdrojov ropy uhrazeného plynu, napriek tomu, že niektoré zdroje sa vyčerpávajú, tak stále narastajú. Naopak, ten náš, tým, ako sme vyčerpali tie lacné, ľahké dostupné zdroje, tak prechádzame na také tie nekonvenčné, to znamená ropné piesky v Kanade a a nekonvečné zdroje plynu a ropy v Amerike.
1: Bridlicový plyn, že?
2: Bridlicový plyn, sú aj tlaky už dokonca na Slovensku. Teraz mám informáciu, že aj na Slovensku sa niektorí snažia začať týmto spôsobom minimálne robiť prieskum a, a zistovať, či takáto ťažba by bola, by bola návratná a tak ďalej. je samozrejme absolútne krok zlým smerom. My, vieme, my dnes vieme, že... E, nejaké 3 štvrtiny až 4 petiny známych zdrojov fosilných palív musia zostať v Zemi, to znamená na vôbec by sme ich hali vyťažiť, aby sme sa vyhli tým najhorším dôsledkom klimatické zmeny, to znamená, aby sme sa vyhli otepleniu o viac ako 2C oproti období pred priemyselnou revolúciou. A každá ďalšia nová významná vedecká štúdia ukazuje že e, tá situácia je, je od niečo horšia. ešte ako sme sa do, do, domnevali doteraz, ak, ak môžem dať niekoľko prípadov, tak teraz vyšli nie, niekoľké štúdie prestižných vedeckých časopisov, ktoré ukazujú, že vlastne dochádza k destabilizácii veľkej časti e, antarktického ľadovcového štítu v podstate už aj bez ohľadu na to, či sa bude ďalej oteplovať, tak nebude možné zabrániť um, roztopeniu alebo roztápaniu pevnických hladovcov v Antarktide a dôjde k nárastu hľadín oceánov o nejaké 1 až 2 metre. A teraz ďalšia štúdia ukázala, že nielen západná časť Antarktidy sa destabilizuje, o čom sa už niekoľko rokov vie, ale teraz najnovšie uh, sú destabilizované aj časti východnej Antarktidy, ktorá je naozaj doteraz bola stabilná a nedochádzalo k roztápaniu a tá, tá skrýva ešte väčšie zásoby ľadu, takže už aj toto je nejakým spôsobom narušené a očakáva sa, že ak by, došlo, ak by pokračovalo táto destabilizácia, čo je pravdepodobné, keďže sa nám stále otepluje, tak tu je ukrytých v tejto časti, ak by, ak by sa to roztopilo v konečnom dôsledku, tak nejaké ďalšie tri 3 až 4 metre ekvivalentu e, vlastne vodné, v, 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 nárastu svetových hladiny oceánov. Čiže, čiže v podstate už teraz vieme, že v priebehu nasledujúcich 10 ročí, 100 ročí, čo z pohľadu ľudského druhu nie je tak dlhá doba, je to v podstate iba niekoľko generácií, tak hladiny oceánov nám narastú o nejakých 5 metrov a v podstate ťažko s tým už teraz niečo urobíme. Čiže stále sa tu bavíme aj v prípade nejakého zásadnej zmeny e, globálnej ekonomiky, to znamená prestať používať fosilné palivá v, v horizonte nejakých 50-60 rokov, čo znamená úplné prebudovať alebo značné prebudovanie toho, ako fungujeme dnes, tak aj vtedy, e, aj vtedy čelíme obrovským, obrovským zmenám v prírodných systémoch. A mnohí argumentujú, že aj toto bude znamenať nejakým spôsobom zásadné narušenie e, vlastne súčasných spoločností bez ohľadu bez ohľadu, na to, e, bez ohľadu na ďalšie komplikujúce faktory, ktoré sme už vlastne riešili. Hej, to znamená dlh, rast populácia a tak ďalej. Takže samotné, samotné tieto klimatické zmeny predstavujú obrovskú vizu a myslím si, že americký prezident aj je vlastne predstaviteľ Najvyšší predstaviteľ círky právom označujú klimatické zmeny naozaj za niečo, čomu by sme mali venovať. E, najvyššiu pozornosť a na všetkých úrovniach bohužiaľ sa zdá, a zase keď sme na Slovensku, tak sa zdá, a to by som chcel potom ešte zvýrazniť, tak e, s tým, ako my sa viac a viac navezujeme na automobilový priemysel, tak sa zdá, že aj médiá e, v podstate to, ako sa vyjadrujú svetové osobnosti o klimatických zmenách, tak buď vôbec. Alebo iba okrajovo, to znamená, že, že nejaké, nejaké také mediálne správy sa objavujú len sporadicky a, a okrajovo. Takže, takže aj z pohľadu nejakého malého Slovenska, samozrejme môžeme sa baviť o tom, že, že čo znamená Slovensko z pohľadu emisí, že to je zanedbateľné, ale to si v podstate môže potom povedať každý človek, že z pohľadu 7 miliard sme, sme všetci zanedbateľní. Alebo v výsledku potom my všetci sme súčasťou toho, čo vlastne sa okolo nás
1: deje. V súvislosti s klimatickými zmenami a, sa hovorí aj o a, Jelostonskom národnom parku, ktorý je sopečného pôvodu a kde práve pod ním sa nachádza jedna z najväčších takých tých a, obrovských magmatických a, a tektonických a, činných povedzme, sopiek. Hovorí sa teda o možnom povedzme nejakej takejto explózii. Aké dopady by mala prípadná explózia a vytvorene nejaké kaldery na globálne klimatické zmeny a povedzme na tú politicko-ekonomickú situáciu vo svete.
2: Áno, pod Jelonstonským národným parkom je tzv. supervulkán, to znamená, je to naozaj geologická formácia, ktorá vlastne je, je úplne v porovnaní s konvenčnými sopečnými výbuchmi alebo s klasickými, tak ako ich poznáme, v podstate niečo, čo si nedokážeme vôbec predstaviť. E, naposledy takýto supervulkán vybuchol e, pred nejakými 70 miliónmi rokov a ak by k tomu došlo, existujú scenáre pre Severnú Ameriku, čo by, čo by výbuch takejto intenzity priniesol v podstate väčšina e, kontinentu Severnej Ameriky by bola v priebehu niekoľkých dní a týždňov úplne neobyvateľná e, vlastne Polnohospodárska produkcia vyklesla na minimum až na nulu, a to nielen v Severnej Amerike, ale aj na ďalších územiach, to znamená dramatické. V podstate nukleárna, nukleárna zima, to znamená obrovské množstvo sopečného prachu by, sa, by bolo vyvrhnuté do atmosféry, slnečné žiarenie by bolo odklonené, zablokované, vlastne došlo by k výraznému poklesu priemerných teplot, v závislosti od veľkosti výbuchu samozrejme potom aj to ochladenie bolo k tomu propočné, bavíme sa o niekoľkých stupňoch a až, až povedzme 5, 5, až, 5 až 10 stupňov aj v závislosti od veľkosti výbuchu na globálnej úrovni. Čiže v podstate by mohlo dôjsť aj k, k nejakému e, naštartovaniu doby ladovej atď., atď. Čiže v podstate je to niečo, čo je nezlučiteľné vôbec e, so súčasnou civilizáciou a to nielen nie v Severnej Amerike ale v podstate je to jeden z takých tých um, populárnych alebo, alebo známych koncov, v odzokách koncov sveta ono pravdepodobne ľudstvo by to prežilo nekoľký ľudia by to určite prežili, nejaké izolované spoločnosti ale určite by, určite by globalizovaná spoločnosť zaznamenala veľmi rýchly konec a ten svet by vyzeral úplne inak no. a ešte aby, som, ešte aby som doplnil tú možnosť prečo sa o tom hovorí Hovorí sa o tom preto, pretože vlastne dochádza k postupnému zvyšovaniu vlastne podložia, čiže Lostonský národný Park sa zdvíhá o nejaké 2-3 cm alebo niekoľko centimetrov ročne, čiže naozaj tá magma sa tam hromadí, akorát experti, alebo teda ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú, biologovia, tak hovoria, že není možné predpovedať tento výbuch s dostatočným predstihom a tvrdia, že táto sopka môže v podstate vybuchnúť kedykoľvek, ale môže sa to stať aj za povedzme 10 tisíc rokov alebo v horizonte tisícok rokov. Čiže my na súčasnosti nedokážeme vyhodnotiť to riziko vlastne tohto sopečného vybuchu. Ale samozrejme sa to monitoruje a, a ten výskum prebieha.
1: Uh-huh. A neexistujú teda nejaké oficiálne vedecké štúdie ako o nejakej tej pravdepodobnosti? Viete, podľa mňa viete vulkanológovia, samozrejme plus geológovia, tam predsa musia mať nejaké meracie prístroje a musia vidieť, či tam je nejaká tá rastúca krivka tej aktivity a tak ďalej. Čiže nie sú to nejaké, povedal by som skôr, nejaké utajené informácie, ktoré sa týkajú povedzme tohto obrovského megavulkánu?
2: Uh, tejto téme uh, až tak ako veľmi ne, ne, neorientujem, alebo nešpecializujem, to znamená, viem o nej asi tak ako, ako povedzme nejaký premerný uh, občan, to znamená viem, viem o tejto sobke, viem o tom, že prebieha nejaké zmeny. Čo sa týka nejakých utajených informácií, ťažko, ťažko to posúdiť e, z môjho pohľadu. E, ne, nemyslím si, že by bol nejaký... Takto, e, ak by naozaj nejaké reálne riziko bolo, tak ťažko, ťažko môžete varovať všetkých ľudí, hej? lebo je, je, zrejme, že, je zrejme, že tá nejaká forma... E, Evakuácia a tak ďalej by jednoducho nebolo možné. Čiže, čiže je, existuje reálny tlak na to, že ak by vedci vyhodnotili ako nejaké veľké riziko a bolo by to oficiálne uznané alebo teda oficiálne sa to nejakým spôsobom e, oznámilo, tak si myslím, že tá, tá reakcia ľudí e, samotná by mohla narobiť už len toľko škôd, ako povedzme, ten, keď to preženie, ako ten samotný výbuch. Čiže naozaj je možné, že existujú nejaké, nejaké tlaky na to, aby takáto nejaká povedzme, poplašná správa, alebo ak by to teda bolo reálne, že by, že by k nej uvoleniu nedošlo a povedzme že, že dôjde len k, k nejakému izolovanému, že niektorí ľudia by povedzme o tom vedeli a dokázali by na to nejak reagovať a zvyšok samozrejme by bol, by bol neinformovaný ale e, je to niečo, čo zo svojho pohľadu nedokážem vyhodnotiť ako, ako niečo reálne, že naozaj takéto dokumenty sú. E, do, do, dokážem si predstaviť, že, že je to veľmi citlivá téma a je to záležitosťou, povedzme, nejakých tajných, tajných e, spravodajských služieb. Hej, samozrejme, potom tu máme nejaké tie, e, CIA a ďalšie tieto veci, ale... Uh, nedokážem to zo svojho pohľadu posúdiť, že či naozaj uh, toto riziko uh, je, je natoľko závažné, že by, že by tieto informácie už boli a mali k ním prístup len niektorí, niektorí ľudia, ktorí povedzme uh, by, by dokázali na, nejakým spôsobom potom na to reagovať. Hej, že, že... Čiže neviem to posúdiť, nestretol som sa s tým a možno nejaké iné zdroje existujú, ale, ale zatiaľ som na ne nenarazil.
1: A pán doktor, v súvislosti s týmito ekologickými mínami, tak máme tu viacej takýchto ekologických mín, ktoré môžu veľmi radikálne ovplyvniť klimatickú zmenu. A v rámci globálneho teplovania, o ktorom mm-hmm. sa už nesporne ako vo vedeckých kruhoch diskutuje, od 60. a 70. rokov okay. sa hovorí v súvislosti so Sibírou a permafrostom o obrovskom množstve metánu, ktorý je uložený práve pod týmto permafrostom a v súvislosti s globálnym oteplovaním, rozpúšťaním tohto permafrostu, je to riziko tohto veľmi nebezpečného plynu, že sa uvoľní do atmosféry a takisto môže veľmi výrazne ovplyvniť tú našu globálnu klimatickú zmenu. Čo by ste povedal na Marko tohto, tu, tejto ekologické uh, to, míny?
2: Áno, to je veľmi, veľmi dobrá otázka, pretože naozaj metán a jeho, a jeho uvoľňovanie z týchto severných oblastí, nielen nie v Rusku, ale aj v Kanade, vlastne okolo celého polárneho kruhu, je dalo sa niečo ako čiernou alebo divokou kartou v predpovediach globálnych klimatických zmien. Ono v tých štandardných scenároch medzivladného panelu IPCC, kedy vlastne klimatologové bez, bez nejakých výčitiek, ale to je, to je tak, ako vedecký výskum funguje, to znamená, vedci sa, sú, sú konzervatívni v tom zmysle, že ak o niečom nevieme, tak do tých modelov to nezahrnujeme, alebo teda počítame s, nejakou tou, počítame s nejakým menej katastrofickým scenárom, čo sa týka toho metánu, tak e, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa, ano.
2: Tak, Čo sa týka toho metánu, tak e, tam je práve tá vec, že on nevystup, v súčasnosti on nevystupuje e, v tých štandardných predpovediach. Jednoducho preto, pretože v súčasnosti nemáme dostatočné informácie na to, aby sme ho zahrnuli nejak relevantne do tých prognóz. To znamená, my nevieme, ako rýchlo dokáže uvoľňovať, v akých množstvách sa dokáže uvoľňovať alebo bude uvoľňovať práve z týchto e, roztapajúcich sa pôd v okolí arktického polárneho kruhu. Na druhú stranu e, máme k dispozícii merania, priamo, priamo merania, to znamená nie modely nejakých predikcií ale, ale merania koncentrácie metánu. A vieme, že v posledných 6-7 rokoch došlo k obnoveniu rastu globálnej koncentrácie metánu. Tam došlo okolo roku 2000 určité stabilizácii na niekoľko rokov a znovu po nejakých 5-6 rokoch metán začal narastať, čo sa týka globálnej koncentrácie. A tých hypotéz, prečo to tak je, zase niekoľko. Jedna z takých stále povedzme viac aktuálnych alebo viac presadzovaných je práve tá skutočnosť, že sa nám otepluje Arktida, ktorá sa mimochodom otepluje dvakrát a štyrikrát rýchlejšie ako zvyšok planéty. Čo je veľmi veľká rýchlosť a ukazuje sa, že časť nárastu v globálnej koncentrácii metánu je práve v pôvodom zrastúceho množstva metánu, ktorý uniká z týchto pôd ale aj nielen z pôd, ale aj z oceánov väčšina vlastne zdreho metánu sa neukrýva v pôde ale práve v pobrežiach oceánov či už sú to plitké, plitké pobrežia do nejakých 50-100 metrov, ale aj, v, hlubokomorsk- aj ale v tých hlubokých moriach a oceánoch sa ukladajú, vlastne sú to tzv. metanhydráty, je to vlastne forma metánu, ktorý je dlhodobo zamrznutý a je uložený vlastne takto stabilní a ak tá teplota v týchto oblastiach vzrastie, Takže primárne sa očakáva, že budú na, najprv narastať teploty práve v tých pobrežných oceánoch a moriach, ktoré by potom prispeli k restabilizácii týchto obrovských zásob metánu. A to by potom znamenalo ale naozaj už dramatické oteplovanie, pretože metán je asi 20 až 25-krát silnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý v horizonte 100 rokov. A ak by sme ho vplyv prepočítali na 20 rokov, tak v horizonte 20 rokov ten, tá jeho intenzita je až 70 krát vyššia, ako je uhličitých prepočtená na, na, na molekulu. He. Čiže vlastne ten metán aj pri nižších koncentráciách znamená významný príspevok k, k oteplovaniu a existujú určité teoretické výpočty, že môže, respektíve viesav, že v minulosti došlo k uvoľneniu veľkého množstva metánu a v tom prípade sa bavíme o oteplení. Takže ak sme mali, ak, ak sa bavíme o tom, že 2 stupne oteplenia je, je už príliš veľa pre nás a snažíme sa toho obmedziť na tie 2 stupne a menej, tak ak by došlo k uvoľneniu tohto metánu, tak by to znamenalo oteplenie ďalších niekoľko stupňov, zase podľa rôznych scenárov ale bavíme sa v jednotkách stupňov, takže, takže vlastne toto je takéto uvoľnenie metánu by bolo nezlučiteľné, podobne ako výbuch, výbuch nejakého supervulkánu, tak aj, aj takéto uvoľnenie. A ďalšia vec je, že my ho už nedokážeme zastaviť, to znamená, nemusí to byť nejaká udalosť niekoľkých rokov, ale môže to trvať desiatky rokov a jednoducho o nejakých 100-200 rokov tá globálna teplota môže byť o nejakých 5-10 stupňov vyššie ako je dnes. A to samozrejme je, je úplne v rozpore s nejakými e, vôbec schopnosťami organizmov, väčšiny organizmov sa prispôsobovať, čiže, čiže je to naozaj otázka, už potom prežitia vôbec e, ľudského druhu. Ne, nehovorím, že to... aby, aby ma niekto nebral za slovo, že, že, že predpovedám, že za 10 rokov tu nebude, nebudú, ale bavíme sa povedzme o stáročia. Hej, čiže... Ale bavím, ako náhle nejakým spôsobom dojde k prekročeniu takzvaného bodu zlomu, k nejakej kritickej hranici, kedy ten metán sa začne uvolňovať a zase môže to byť postupne alebo aj naraz, tak my už naozaj s tým nedokážeme v tej chvíli alebo možno aj ďaleko skôr než k tomu dôjde. Čiže tie procesy prebiehajú a práve to je tá veľká neistota, že my, my vlastne už dneska nevieme povedať, či sme náhodou, či sme na, na nejakým spôsobom sa nedostali alebo neprekročili hranicu, e, kedy vlastne ten metán sa u... Voľný, pretože my aj keby sme všetky emisie, ako som spomínal, keby sme zastavili všetky emisie dnes, tak globálne teplovanie bude jednoducho bude pokračovať ešte niekoľko desiatok rokov a tie spätné väzby e, môže dojsť k ich spusteniu. Samozrejme tá pravdepodobnosť dnes sa považuje za nízku, ale čím viac my vlastne... Predstavme si to ako k nejakému e, včelému úlu, do ktorého my štucháme palicou a robíme to dovtedy až ten úl vlastne na nás, hej, tie včely sa na nás pustia a potom už jednoducho nebude možné e, s tým nič robiť.
1: No. Kým, keď už hovoríme o metáne, tak ešte tu máme jeden ďalší faktor, ktorý ste pravdepodobne nespomenul a to je práve intenzívny chod dobytka. Vrát, práve aj tento spôsobuje je pribúdanie metánu v našej atmosfére a spôsob má vplyv teda na tú klimatickú zmenu. Ako je to s tým metánom produkujúcimi práve tieto namichované zvieratá?
2: Je to presne tak, ako hovoríte, chov dobytka je významným zdrojom, významným zdrojom antropogených emisí, to znamená, ľuďmi spôsobených emisií A Metán ako taký celkovo prispieva asi jednou petinou, je to menej ako jedna petina, asi 15% oproti oxidu uhličitému, čiže stále je ten hlavný problém oxidu uhličitý, ale metán je takisto dôležitou súčasťou. A polnohospodárstvo plus chov dobytka je naozaj veľmi významným faktorom a ukazuje sa, že dokonca existuje jeden dokument ekologický, ktorý vznikol v Amerike, dvoch, dvoch, dvoch ekológov alebo možno aktivistov, ktorí natočili práve dokument o, o metáne a o, o polnohospodárstve, respektíve o, o chove dobytka špeciálne a oni vlastne autori argumentujú, že existuje veľká, veľká lobby, ktorá sa snaží nejakým spôsobom minimalizovať alebo vykresliť toto odvetvie poľnohospodárstva alebo priemyslu možno až ako okrajové a tá vôľa nejakým spôsobom obmedzovať túto časť ľudských aktivít je naozaj, naozaj na minime, to znamená, ľudia sa môžu baviť o šetrení vodou, o šetrení energiami, o šetrení dopravy, o šetrení fosilných zdrojov a tak ďalej, nejaké alternatívne zdroje. Ale čo sa týka chovu dobytka, tak naozaj ľudia majú veľmi málo a dosť častokrát skreslených informácií. To znamená, že ak ja zjem meso, alebo proste konzumujeme si tú stravu, tak v podstate na výrobu jedného kilogramu alebo keď sa bavíme o energii, ktoré získame z, toho, z tej mesitej stravy, tak je to až o 90% viac zdrojov sa spotrebuje ako na, ako na získanie ekvivalentného množstva, ak sa bavíme o vegetariánskej strave, Čiže nie, nie, je to len zdroj, nie je to len metán, ktorý je ale hlavným pro, alebo významným problémom, ale keď si vezmeme všetky tie zdroje, ktoré vlastne tie, ten dobytok potrebuje, to znamená, on do toho mesa sa nám uloží iba nejakých 10 do
1: toho metávodu. Áno, a ešte tam treba aj vodu spomenúť, že tam prešne je aj tak, náročná voda, na vodu, že? tak,
2: voda krmivo, uh, hej, čiže... A krmivo
1: sa potrebuje tiež vodu, aby sa tá kukurica, povedzme, alebo soja a všetky tak, tieto veci dopestovali znova prešne voda. Tak.
2: Presne tak, čiže tá ekologická stopa toho, toho, toho chovu je, je obrovská a práve o tom bol aj ten dokument, že vlastne veľmi málo sa o tom hovorí a málo kto je chce, alebo nejakým spôsobom, dokonca aj ekologické organizácie ako Greenpeace a tak ďalej, tak aj oni pomerne častokrát sa stane, že, že tá ich nejaká agenda, hej, táto upozorňovanie na na tento fakt je, je častokrát možno menej, menej adekvátny, ako by, sa vyzná, ako by vyžadovalo tá, ten význam práve tohto, tohto odvetvia. To znamená, nie je to len metán, ale práve tie dodatočné zdroje, ktoré sa okolo toho točia a naozaj ten význam, význam je, je obrovský. Druhá vec je, že ako veľmi ľudia by boli ochotní minimalizovať povedzme stravovacie zvyky, ale určite nemusíme sa baviť veľmi o tom, že pokles konzumácie mesa má aj mnohé pozitívne zdravotné uh, efekty. Hej, vieme neviem, či ste videli dokument uh, ako, ako jedol, iba, iba McDonalds. Áno, kolo, samozrejme, ne, super, super size
1: my, jo, no, to, super to bolo, super, to,
2: tak to bolo. To
1: som sa tak... povedal, že nikdy, nikdy v živote už nepôjdem do tohto fast foodu. No. Maximálne na záchod, teda. Takže,
2: <laughs> takže naozaj tá, tá, ten priemysel okolo chovu dobytka a všetko, čo sa okolo točí, je veľmi významným, veľmi významným podielom na, tomto, na, na klimatických zmenách a, a ak by človek naozaj sa zamýšľal aj nad tým, nielen nie ako spotrebuje energiu, ale ako sa stravuje, tak by možno zistil, že, že tá strava je... je ešte možno významnejšie ako, ako tie ďalšie aktivity. Uh-huh. Nož pán doktor,
1: spravíme sa ďalšiu prestávočku, tentokrát za dobnú, a potom by sme dokončili tú klimatickú konferenciu v Paríži no. a zodpovedme teda otázky našich poslucháčov, ktoré to už nám postupne nabiehajú na e-mail a samozrejme a čím ich bude viacej, tým lepšie pretože pevne verím, že a naši poslucháči sa zaujímajú o to, čo sa deje vo svete a práve preto nás počúvajú. Pán doktor, zostanete prosím nás na linke a počúvajte spolu s našimi poslucháčmi žentour a máme svý názory.
5: Nasazení Máme svý názory Máme svý vlastní cíle na stary Máme sny A právo dělat keby.
1: Tak, nemali by sme brať malé ryby, aby mohli pekne narásť, rozmnožiť sa a prípadne aj dokonať svoje produkčný cyklus tam, kam patriať, čiže v tom svojom vodnom kráľovstve. No ale my sa nebavíme tentokrát o rybách, ale bavíme sa o klimatickej zmene a bavíme sa s pánom doktorom Alexandrom Ačom. Centrumu, centra pre výskum globálnej zmeny Akadémie Českej republike. Pán doktor, klimatická konferencia v Paríži. Mala teda nejaké relevantné výsledky? Môžeme teda povedať, že tam niečo konečne už zmenilo? Že prišiel nejaký čas, kedy začneme nejakým spôsobom spolupracovať na to, aby sme zastavili ten globálny úpadok, ktorý tu je vo všetkých sférach našej spoločnosti?
2: Ja by, som, ja by som bol veľmi rád, keby k tomu došlo. Ako som povedal, určité, určité pozitívne alebo v určitom smere nejaké také náznaky sa objavujú, keď spomeniem napríklad dohodu medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktoré sa zaviazali, že do roku 2030 znížia svoje emisie o určité percento. Čo sa dá vnímať, aspoň, teda, aspoň, že to hovorili, lebo častokrát sa stane aj to, že, že ani, ani slovne sa, sa nič také nedeje. Na druhú stranu vyjadrenie o tom, čo by sa chcelo, alebo čo by sme mali, alebo čo, čo, čo sa snažíme robiť, je jedna vec. A reálna politika, teda to, čo sa deje, je vec, niečo úplne celkom iné. To znamená, americký prezident, ako už som spomínal, niekoľkokrát sa vyjadril, že klimatická zmena je najväčšou hrozbou, v podstate dlhodobého nejakého zatrvania na tejto planéte. Na druhú stranu, ak sa pozrieme na to, čo sa reálne deje, tak, tak, sa, tak sa vo veľkom ťažia nekonvenčné zdroje. Vlastne ťažba ropy rekordne vstúpa v Amerike. Otázka je zase za a tak ďalej. Ale to je teraz vedľa. Čiže ta reálna politika je, je niečo celkom iné ako to, čo sa hovorí. Dokonca by som povedal aj to, že čím viac Čím viac sa blížime naozaj k, tomu, k tej k a k tým naozaj nejakým záväzným opatreniam, tým väčší tlak bude raz na to, aby sa naozaj nič, nič neprijalo. Média vlastne takmer vôbec už neinformujú e, aspoň teda tie u nás, ale ani v Českej republike e, o nejakých tých e, vyjadreniach, ktoré na adresu klimatické zmeny existujú. To znamená, dôležitejšie sú automobilky a kdo koho zamestnajú a v akom množstve a koľko na tom zarobíme a tak ďalej. Čiže aj tá úloha médií, médií je veľmi nešťastná v tomto smere. E, naopak, teda na druhú stranu zase chcel by som povedať, že e, sú, napriek všetkému sú aj niekedy, e, môžeme nájsť rozumných ľudí, alebo naozaj ľudí s úprimným záujmom v politike, ktorí sa snažia e, zmeniť alebo meniť veci k lepšiemu. E, na úrovni európskej politiky Európa, Európa dlhodobo proklamuje a naozaj aj legislatívne zase sme tu mali určité príklady Európskej unie, kedy, kedy tie jej opatrenia sú veľmi nešťastné a kontraproduktívne. Môžeme, môžeme skúsiť načrtnúť alebo prípadne na budúce teraz už možno nebude toľko času e, pobaviť sa aj o, o trans, transpacifickej e, obchodnej zmluve. Hej, to znamená e, znižovaní regulovaných regulácie medzi, medzi Amerikou a Európou. Mnoho, mnoho ekologických organizácií to kritizuje, že vlastne dôjde ešte k zhoršeniu kvalit alebo teda produktov, ktoré sa budú dostávať na náš trh, práve preto, že tie regulácie, ktoré sú teraz prísnejšie, tak budú, budú menej prísne. Malo by to byť zase na podporu obchodu a tak ďalej. Týka sa to aj regulácií emisí skleníkových plynov, pretože to je na to priamo, priamo sa ich to týka. To znamená, ak chceme na jednu stranu podporovať svetový obchod, svetový dopravu výrobkov z jednej zemegule na druhú, bez ohľadu na ich kvalitu a tak ďalej, ak by o všetko mala rozhodovať len cena, Takže, tak zase zase sme kde inde, než, než tam, kde by sme chceli byť, čo sa týka riešenia globálnej klimatické zmeny. Bohužiaľ, ta súčasná, súčasná ekonomika je stále naviazaná na fosilné zdroje, a jednoducho zase môžeme sa baviť o nejakej podpore finančnej a tak ďalej. Fosilných zdrojov na druhú stranu 95% dopravy funguje jednoducho na fosilných zdrojoch. Aj keď som už videl nejaké koncepty leteckej dopravy, ktorá by bola postavená na elektro, elektropohone, ale to je všetko všetko v začiatočných fázach. a Takže tie fosovné zdroje sú, sú kľúčovou a ich, ich úloha je, je dominantná. Pred pár dňami sa objavil, objavilo rozhovor s hlavným predstaviteľom kanad, vlastne spoločnosti, ktorá ťaží kanadské alebo ropné piesky v Kanade. Jeden z, z veľmi významných zdrojov. Tak aj on dokonca, ten hlavný generálny radičo sa vyjadril, že chce, aby klimatická zmena sa nejak sa riešila a bol by ochotný aj prijať nejaké spoplatnenie fosilných zdrojov. Čiže naozaj už aj, už aj niektoré tie veľké spoločnosti, bolo ich viac týchto, týchto, týchto spoločností, to bola jedna z nich, myslím, že ich bolo 10 tých generálnych raditeľov, ktorí sa vyjadrili, tých veľkých spoločností, ktoré sa vyjadrili pre reguláciu fosilného priemyslu. Otázka je potom, aká, aká forma by tejto regulácie by nás na, nasledovala. Tých nástrojov ekonomických je niekoľko. Pre mňa je dôležité to, aby naozaj reálne došlo k tomu, aby tá spotreba klesla. Ako hovorím, v určitých smeroch človek môže byť optimista, naopak zase z histórie vidíme, že aj keď častokrát bola bola, tak reálny výstup bol minimálny alebo až skoro žiadny a aktuálne štatistiky, ktoré sú k dispozícii, tak stále jednoducho spotreba e, fosilných zdrojov a emisie e, fosilných zdrojov na u, u, globálnej úrovni rastú. Minulý rok bol zaznamenaný mierny optimizmus, kedy podľa aktuálnych štatistik sa zdá, že v roku 2014 e, tá spotreba fosilných zdrojov bola rovnako, rovnaká ako v roku 2013 a zároveň globálna ekonomika vzrástla. Ale zase existujú kritici e, nejakých štatistík, že napríklad Čína e, v Číne sa uk- není jasné, či naozaj došlo k poklese spotreby uhľa. Mnoho ekologických organizácií sa poukazuje na, na rozvoj obnoviteľných zdrojov, rast solárnej energetiky, veternej energetiky. To Všetko je pozitívne, ale pre nás ako zastavenie rastu je, prvý, je to ja len prvý krok. To znamená, aj v prípade, že by sa podarilo nás aj zastaví ten rast a prijať tú legislatívu, tak my naozaj musíme, naozaj musíme sa dostať do bodu, kedy vlastne všetky emisie e, z výroby energie, z fosilných zdrojov budú, budú na nule v priebehu nejakých 40-50 rokov. To znamená, že e, A ja by som sa toho mal ešte dožiť, e, veľká väčšina mladých ľudí dnes by sa mala dožiť stavu, kedy v podstate už nebude používať vôbec e, energiu z ropy, uhlia ani zemného plynu, čo je naozaj, naozaj veľmi obrovská, obrovská výzva pre celú spoločnosť. a ja myslím, si, že každý z, nás, každý z nás by mal byť súčasťou toho riešenia. V opačnom prípade potom spôr predstavuje súčasť problému. To znamená, ak, ak niekto naozaj nejakým spôsobom e, není, není schopný alebo e, nejakým spôsobom nedokáže reagovať na tieto zmeny, tak e, potom sa to stáva samozrejme problém.
1: Pán doktor, ak teda na tej klimatickej konferencii v Paríži neboli prijaté žiadne rozhodnutia a nie sú s nej ani žiadne relevantné výsledky, nie je to ďalšia zbytočná drahá konferencia, ktorá nič nevyriešila?
2: No, uh, áno, samozrejme, toto je častý argument, že, že tieto globálne konferencie doteraz priniesli veľmi, veľmi slabé výsledky a je možné, že aj Paríž bude znamenať konečnou dôsledku len ďalšie odsúvanie problému a politici sa dohodnú, že sa dohodnú o rok neskôr. Ale ako vravím, e, tento rok je naozaj posledným rokom, kedy my ako spoločnosť máme šancu e, aspoň, aspoň, aspoň sa pokúsiť o riešenie. Ne, Nevravím, že sa nám to podarí, ale aspoň, 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 aspoň taká drobná, drobná nádej, že ľudstvo má nejakú akú, takú aspoň snahu riešiť problémy, ktoré, ktoré ohrozujú vlastne jeho, jeho prežitie. a ja to, to hovorím bez preháňania. Myslím prežitie v súčasnej podobe, alebo aspoň v podobe, ktorá sa podoba tej súčasnej. Takže aj keby naozaj nedošlo hneď k nejakým zásadným zmenám v emisiách, ale minimálne, ak by sa prijali nejaké záväzné legislatívne opatrenia, či už na európskej, ale primárne na globálnej úrovni. To znamená, že ak, sa, ak budú záviesne legislatívne vymahateľné postihy v prípade, že sa tieto e, nejaké slúby alebo teda záväzky nenaplňa, tak to by, som, to by som príjmal ako, ako dôležitý výsledok. A po, ak sa zapojí do toho aj priemysel, to znamená veľké e, ropné spoločnosti a uholné spoločnosti a korporácie, tak, pretože bez nich to nepôjde. To znamená, ak, ak nezapojíme naozaj veľké, veľké spoločnosti, tak bežný spotrebiteľ potom e, veľmi toho neovplyvní Tým nechcem povedať, že sam, ako som už naznačil, každý z nás je súčasťou riešenia, respektíve potom aj problému, ale primárne my potrebujeme dostať pod, pod tú legislatívu týchto veľkých hráčov, ktorí vlastne z toho všetkého ťažia, profitujú, majú získy a tak ďalej, e, s nápojením na a to, a to všetko okolo toho. Takže si myslím, že e, takto. E, na základe minulých skúseností som skeptický, ale na druhú stranu určité, určité drobné e, alebo určité zmeny k lepšiemu sa dajú pozorovať minimálne v tej retorike. To znamená e, v tom, že naozaj ak by politici sa dohodli, tak, tak aj ten biznis sa bude snažiť tomu prispôsobiť a, a nebude sa snažiť povedzme nejak zľahčovať tú tému. Čiže naozaj aj keď ja hovorím o tom, o tom mlčaní médií, že na jednu stranu o tej klíme sa až tak nehovorí, ale zase to není prípad, povedzme, svetových médií, pretože napríklad v Británii, teraz Guardian, ak, ak, ak možno sledujete, tak Guardian má veľkú kampáň ohľadom klimatickej zmeny. Ďalšie médiá sa k tomu pridávajú, to znamená, že naozaj aj niektorí novinári sa snažia viac a viac informovať a hľadať riešenia, informovať vlastne o nejakých pokrokoch, či už v energetike a, a na medzinárodnom poli, takže na jednu stranu niektorí sa snažia tento problém zatláčať, niektorí sa ho snažia naopak dostávať do, do popredia. A čiže je to tak podľa by som 50 na 50 e, s tým, že sa môže niečo zmeniť, ale zároveň dodávam, že ak, ak sa naozaj nedohodneme na ničom záväznom, a to na globálnej úrovni, tak si myslím, že tým najhorším dôsledkom e, oteplovania, to znamená extrémne počasie, neúroda, e, záplavy, suchá, vlastne to všetko, čo už, čo už prebieha, ale vo veľa väčšom rozsahu, hej, lesné požiare, už máme teraz lesné požiare na Sibíri v Kanade, ktoré začali e, oveľa skôr ako po minulé roky, čiže to oteplovanie naozaj pokračuje a toto všetko bude pokračovať, takže m, ak, ak naozaj k tomu nedôjde, tak si myslím, že že tým najhorším dôsledkom, čo sa týka klimatických zmen, jednoducho zabraniť možno nebude. A potom už bude neskoro, potom už nasledujú tie scenáre, možný únik metánu a tak ďalej, čiže tieto rizika všetky budú narastať. A potom naozaj bude už na každom jednotlivcovi, ako sa dokáže potom vysporiadať s týmito zmenami, alebo prípadne jeho deti, ako budú o nejakých povedzme 50-60 rokov existovať a tak ďalej. Čiže, čiže naozaj je to veľmi veľká zodpovednosť uh, všetkých, všetkých ľudí, alebo teda hlavne tých, čo budú na tej konferencii. A, ale myslím si, že sledovať, sledovať to uh, by mal každý z nás a prípadne uh, v podstate ak by sa nič nedohodlo, tak ľudia by mali veľmi výrazne protestovať, ale vieme, že, že k tomu nedochádzalo ani v minulých rokoch. Čiže, v tomto prípade by som bol naozaj veľmi skeptický. Ak by sa nič nedohodlo, tak si myslím, že ďalšie snahy už, už sú v podstate bezpredmetné.
1: No už prichádza posledná otázka z mojej strany a potom budeme odpovedať na otázky našich poslucháčov. Kedy sa chystá ďalšia konferencia a kde bude? A má vôbec význam teda robiť takéto konferencie, keď v podstate už x rokov sa robia a nikdy nič nevyriešilo?
2: No tak tá najbližšia bude práve ten spomínaný Páriž, bude to v decembri. Uh, a oni sa konajú každý rok, tak tieto globálne. Uh, ja by som odpovedal následovne, ak, ak uh, je to podobne ako s tými klimatickými správami, pretože tie už takisto vychádzajú nejakých 15 rokov a vždy sa povie, že áno, ľudia, sa, ľudia sú dôležitým faktorom a je potreba s tým niečo robiť. Čiže veda ako taká už nám nič nové nepovie. Oni nám len veci nám nepovie, treba ešte viac znižiť emisie alebo niečo také, ale nič nové sa nedozeme. Takže ja by som na to odpovedal tak, že ak sa v tom na tejto najbližšej konferencii v Paríži koncom roka, to znamená nejakých 5-6 mesiacov, nič nedohodne, ja teda ešte pôjdem začiatkom budúceho mesiaca do Prahy na rokovanie, ktoré sa bude práve týkať príprav na túto konferenciu, tak uvidím, možno tam nejaké nové informácie sa dozviem, ale tiež veľmi od toho veľa nečakám. Takže ak, ak by sa nič na tomto najbližšom nedohodlo, tak si myslím, že ďalšie konferencie sú naozaj vyhadzovaním, vyhadzovaním peňazí a možno by bolo lepšie investovať e, do nejakých opatrení na prispôsobovenia sa týmto zmenám. Čiže naozaj tento Paríž, čo bude, tak vnímam ja osobne zo svojho pohľadu ako jedna z tých posledných alebo vôbec posledná možnosť, kedy máme ako ľudstvo príležitosť ukázať, že, že máme aspoň, aspoň sa pokúsime o, o nejaké riešenie.
1: Uh-huh. No, Poďme na otázku našich poslucháčov. Takže Peter Slovák sa pýta. Pozdravujem vás. Sú názory, že destabilizácia a lokálne vojny sú plánované ako cieľ. Snahou bude na nich zarábať, nakoľko USA majú 50 svojho HDP z vojenského priemyslu, lokálne vojny sa dostávajú do Európy. Čo hovoríte na túto otázku?
2: Uh... Áno, objavujú sa, objavujú sa takéto názory. Samozrejme, ako som aj ja hovoril, vojenské konflikty majú teda svoje nejaké príčiny objektívne a ďalšou, ďalšou objektívnou skutočnosťou je, že niektorí ľudia z nich ťažia a oni teda nemajú motiváciu ich nejak minimalizovať, naopak tak im vyhovuje, lebo na nich jednoducho zarobia tak oni sa môžu snažiť tú situáciu nejakým spôsobom ovplyvňovať, alebo ju ovplyvňujú vlastne tým, že nahrávajú jednej, druhej strane. Áno, existujú názory, že v podstate, čo sa týka Ukrajiny, tak americká strana nejakým spôsobom v podstate sa snaží e, tú informačnú vojnu viesť v tom, v tom štýle, že v podstate stavia Rusko proti Európe, a vlastne proti našim vlastným záujmom, pretože Európa je obchodným partnerom Ruska a v podstate celým tým konfliktom ukrajinským stráca hlavne Európa a Amerika by z neho skôr ťažila, čo sa týka potom nejakých geopolitických dôsledkov na druhú stranu. Ak ste zachytili, tak teraz pred, myslím, že to bolo minulý týždeň, tak John Kerry bol na návšteve v Rusku a veľmi sa to nemedializovalo, ale môže to naznačovať smer, že vlastne Amerika si nejakým spôsobom začína uvedomovať že Ukrajina asi není ten najväčší problém svetový v súčasnosti a skôr ustupuje od nejakých vojenských ambícií, takže možno to by sa dalo vidieť to trošku optimisticky takisto, že nakoniec k nejakej tej, k tomu eskalácii, k tej eskalácii konfliktu ukrajinského e, nedvojde so zapojením sa veľmoci, to znamená povedzme Európy, e, Ameriky a Ruska, čiže možno by to mohlo dopadnúť nakoniec dobre. Ale súhlasím, súhlasím s tým, že v regionálnych konfliktoch sa takmer vždy, takmer vždy objavia a zapoja sa do nich veľmoci, ktoré, ktoré proste dokážu z týchto konfliktov nejakým spôsobom ťažiť a, a tá daná strana, alebo tá daná postihnutá krajina vlastne z toho nemá prakticky nič, respektíve prispieva, prispieva to k jej úpadku v konečnom dôsledku.
1: Ďalšia otázka je od Miroslava Šmelka. Dobrý deň, Prajem. Mal by som otázku na hostia globálneho oteplenia. Asi pred dvomi rokmi som zachytil informáciu o globálnom ochladení, niečo v tom zmysle, že v dobhľadnej dobe sa má začať na Zemi ochladzovať. Čaká nás zvrat v oteplovaní, alebo to bola nejaká novinárska kačica. Ďakujem za odpoveď. Zase daraz dobrá relácia, len tak ďalej. Pekný deň, na Miro.
2: Ďakujem aj ja za otázku. Ja by, som bol, ja by som bol jeden z najšťastnejších ľudí, keby naozaj došlo k zvratu a začalo sa ochladzovať. E, posledné údaje o globálnych teplotách nám hovoria, že rok 2015 je zatiaľ najteplejší v histórii meteorologických meraní, to znamená obdobie január až apríle je vôbec najteplejší. E, rok, a rok predchádzajúci bol rekordne teplý, čiže globálne oteplovanie bohužiaľ pokračuje a pokračuje stále rovnako rýchlo a skôr sa zrýchluje. Uh, takže podľa mojich informácií uh, by nemalo dôjsť uh, k zvráteniu tohto trendu, aj keď by som ho vítal, pretože zastavenie oteplenia a prípadne mierne ochladenie uh, by prospolo prakticky všetkým. Uh, ale v podstate nevidím dôvod, uh, neviem, na čo sa odvolávala toto tvrdenie, ale v podstate jediný spôsob, ako by sa mohlo zamedziť otepleniu, alebo ho spomaliť, je pokles aktivity slnka, lenže tam je problém, že tie naše emisie sú tak veľké, že aj keby naozaj e, došlo e, takzvanému máderomu minimum, kedy by vlastne slnečná aktivita poklesla, tak ako bolo v prebehu malej doby Ladovej e, v, e, v 15., 16., 17. storočí, kedy na slnku vlastne e, neboli takmer žiadne slnečné skvrny, škvrny, tak aj to by znamenalo iba spomalenie o globálneho teplenia nejakých e, 10-15 rokov. Hej. Čiže vlastne to slnko je síce dôležité, ale tie zmeny v, je, v jeho aktivíte sú oproti našim emisiám e, naozaj zadenbateľné. Je to asi do 10%. Takže e, muselo by, by dôjsť k nejakým e, obrovským výbuchom sopečným, e, ktoré by ochladili planétu. Ale takýto scenár je zatiaľ e, skôr iba teoreticky to znamená, že naozaj aj tie prírodné faktory by nemali priniesť žiadne ochladenie, aj keď by som to vítal.
1: A Milan Labanec sa pýta. Dobrý deň, pán doktor, je pravda, že CO2 sa udržuje len do výšky 300 metrov nad povrchom zeme, pretože je ťažší ako vzduch? Z toho vraj vyplýva, že nemôže výrazne vytvárať skleníkový efekt. Ako je to z CO2 na základe tohto tvrdenia v závislosti na nadmorskej výške? Čím väčšia, alebo teda vyššia nadmorská výška, tým by mala byť menšia koncentrácia CO2? Čo na to, pán doktor?
2: Uh, ja si myslím, že túto sa, pani posluchačka, si možno milý oxid... Bo, uholná... Milan
1: Labanec, pán posluchač.
2: Pán posluchač, pardon. Uh, myslím si, že tu sa aj je, trošku je uh, možno pomilenie s oxidom uholnatým. Mm-hmm. Uh, ten, ten je naozaj ťažší ako vzduch, oxid uhličitý. Samozrejme jeho koncentrácia s výškou klesá, ale my máme merania oxidu uhličitého napríklad na sobke Manuá Loa. Manuá Loa, áno, áno, na Hawaii to je... Ko- Oko 5000 metrov, teraz
1: neviem, či si... Uh, ona, ona dokonca, myslím že až 6 má. Teda. Šest, áno, ono 6, to to Reálne to je najväčší kopec na Zemi. No
2: a my, my na nej v podstate máme najdlhší záznam e, priamých meraní, e, to je tzv. Killingová kryvka, jedna z najna, najznamejších e, vôbec grafov na svete už dneska. A tam meriame koncentráciu k z roku 1958. A jednoznačne tam sme namerali alebo nameriavame e, nárast koncentrácie. Je to preto, pretože aj táto súbka je ďaleko od všetkých priemyselných zdrojov a oxid uhličitý sa veľmi dobre premiešava v atmosfére. Čiže v podstate tá globálna koncentrácia je plus minus podobná s nejakými odchýľkami. V Austrálii, je samozrejme trochu iná ako niekde v New Yorku a tak ďalej. Ale oxid uhličitý e, sa v atmosfére dobre premiešava a Vedci dneska, dnes nespochybňujú jednoducho ten, tú skutočnosť, že sa podielá významným, významným podielom vlastne na postupnom oteplovaní atmosféry. Čiže Milanovi, Milanovi,
1: Milanovi treba povedať, že netreba si myliť oxid uhličitý áno. a oxid Myslím uholnatý. Si, že
2: oxid uholnatý uhličitý áno, v tomto áno. Prípade.
1: No, ďalšia otázka. Dobrý deň všetkým, pozitívny deň všetkým. Rád by som sa opýtal, či má globálne oteplovanie aj nejaké výhody, napríklad, že bude úroda dvakrát do roka. To sa pýta Pali.
2: E, takisto dobrá otázka. E, áno, pravda je taká, že nie všetky dôsledky globálneho oteplovania budú iba negatívne. Budú určite aj pozitívne, napríklad menšie, menšie vpády arktického vzduchu, he, že nebudú nejaké 30-40 stupňové teploty, zase v zime, ak je človek bez, bez domova, tak nízke teploty, jednoducho v zime, ľudia takisto umierajú na následky veľkých poklesov teplot. čiže toto je určite pozitívne, čo sa týka úrody, tak v niektorých oblastiach, a čo sa týka niektorých plodín, naozaj môžeme zaznamenávať vyššie výnosy, ale to predpokladá, že bude dostatok vody a dostatok živín. To znamená, niečo takéto vyžaduje zároveň dostatok ďalších zdrojov. Takže hlavný problém s úrodou celkovo je ten, že, že bude nedostatok vlahy. Takže áno, vysoké teploty ako také nie sú problém, ak ak máme aj dostatok ďalších potrebných zdrojov, ktoré vlastne no, sa zabezpečia
1: tú úrodu. No Najdôležitejší zdroj je predsa voda, bez vody nie je život, da. takže tá Prečne čistá da. voda a hlavne tá sladká voda tak je v podstate dôležitá pre nás všetkých, ano. my sme voda. No a ďalšia otázka je od Alžbety Krylovej, čiže pozdravujem do štúdií dôležitej téme sa mi vždy pridať pomerne známy názor, s ktorým sa totožňujem. Globálne oteplovanie je zastierací manéver v vodzovkách najväčších drancovačov našej prírody, aby sa mali na čo vyhovárať. Čiastočne ste ich už vymenovali. Dodám, že k nim patria mnohí ďalší, každodenné vyrúbovanie pralesov a lesov, chemtrails, harba a tak ďalej. Negatívne zmeny na Zemi sú len následkom neprestajné zničujúcej ľičkej činnosti a sú neodvratné. Narušený kolobeh vody v prírode a oslabovaná zazačná činnosť dospelých stromov na Zemi, ktorých denne vyrúbu na tisícky, iba možno aj viac, sa nedá nahradiť žiadnymi reguláciami emisílí skleníkových plynov a podobné. Čiarka výhodovky. Výhovor, to nám píše Alžbeta?
2: Áno. Uh, ja úplne súhlasím, s tým, že, úplne súhlasím s tým, že klimatická zmena uh, je iba jeden, jeden z aspektov vlastne našej neudržateľnej spotreby. To znamená odlesňovanie uh, v, v amazonských lesoch, v Indonézii, uh, ja neviem, v ďalších tropických v Afrike a tak ďalej. Je obrovský problém... Uh, znečisťovanie atmosféry, nielen leteckou dopravou, ale vlastne ďalšími hej, spalovanie uhla má ďalšie negatívne javy. Klimatická zmena je iba jeden, jeden taký, povedzme, naj, najaktuálnejší alebo naj, najviac medializovaný problém, ale ten, je, to len, je to len symptom našej spoločnosti. To znamená, je to nejaký vedľajší produkt spotreby zdrojov, ale opakujem, my všetci sa nejakým spôsobom podielame na tých emisiách, či už cestovaním, tým, ako sa stravujeme. A to všetko je naviazané na priemysel. Čiže ak, ak by priemysel nemal odbyt, tak jednoducho skrachuje. Hej? Čiže my sa môžeme vyhorovať na ropné a lobby a, a ja neviem, proste všetky tieto veci a automobilky, ale pokiaľ budeme tie auta kupovať, pokiaľ na nich budeme jazdiť, pokiaľ budeme lietať, pokiaľ budeme ja neviem si kupovať širokoploché televízory, tak jednoducho tá spotreba bude. Druhá vec je, že je nerovnomerná, že máme bohatých a chudobných, ale jednoducho stále tá spotreba je obrovská. A my všetci by sme mali sa najprv pozrieť na seba, ako sa chováme a potom vlastne na to, čo to znamená pre tú spoločnosť a až potom vlastne obviňovať e, tie veľké korporácie, ktoré samozrejme si stávajú zákony, všetko okolo toho, ale my sme tí koneční spotrebitelia, my musíme si my sa proste musíme postaviť, pretože tí tí ľudia z hra to nikdy neurobia. Tak, tak,
1: presne pán doktor, no blíži sa záver, zostaje nám posledné 4 minútky. Ja by som to zhrnul ako do jedného slova. Začať musíme od seba. A najlepšou cestou je maximálne zminimalizovať svoju spotrebu. Nekupovať, nekupovať, nekupovať. Nekúpovať hlavne tie blbosti z plastov, z číny, ktoré sa sem dovážajú, alebo veci, ktoré skutočne a reálne nepotrebujeme. Správať sa šetrne ku všetkému, čo používame a hlavne robiť veci, ktoré sa dajú opravovať a nie veci jednorázovej spotreby, ktoré v podstate majú dlhodobu, i počas rozpadu a tak ďalej a tak ďalej, a tak ďalej. Začať od seba skutočne začať si povedzme aj uh, už len tým, že povedzme pestujete si vlastnú zeleninu alebo vlastné ovocie. Už len to, že si vyrobíte povedzme vlastnú lyžičku, ktorú budete povedzme jesť pravidelne, či bude z dreva alebo z čohokoľvek. To sú všetko veci, ktoré môžete robiť uh, len s tým, že v podstate znížite tú svoju spotrebu. To je jedna z tých dobrých ciest, ktorá, ktorou môžete vy každodenne prispieť k tomu, aby táto naša planéta Dokázala v podstate ústať tento vírus, ktorý sa volá homo sapiens a aby dokázalo v podstate a, udržať nás túto nažive ako našu civilizáciu s tým, aby sme pokračovali v našom filogenetickom aj ontogenetickom, filogenetické a ontogenetické evolúcii, aby sme sa dokázali naďalej rozvíjať, a aby sme neboli obeťou tej involúcie, alebo tej evolúcia, ako to nazveme. Čo vy na to pán doktor.
2: Ja si myslím, že to je úplne, úplne ideálne zakončenie tejto debaty a môžeme potom rozoberať detaily do nekonečna, ale výsledok je naozaj ten, že jediný spôsob je, akokoľvek sa nám to môže zdať nepríjemné, tak naozaj začať od seba a potom, potom sa dívať okolo a snažiť sa meniť aj to okolie. Ale ak sa nezmeníme my, tak sa nezmení naozaj nikto a potom to bude smerovať presne tam, kam to smeruje.
1: Pán doktor, tak ďakujem pekne za váš príspevok, za vaše múdre slova a dohodneme si po relácii teda ešte TTIP a preberieme to kľudne niekedy budúci týždeň pretože myslím si, že táto téma je aktuálna a myslím si, že aj naši poslucháči sa zaujímajú presne o, to, o tom, o čom sa bavíme Ďakujem vám pekne, pán doktor
2: Ďakujem aj ja, do počutia
1: a ľučím sa s vami, do počutia No už, počuli ste aj pána doktora Alexandra Ača z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie Večoskej republiky. No a ja by som na záver dodal dal to svoje obľúbené. A tie klamstvá, ktoré tuto povedzme šíria sa z mass médií, a ktoré napríklad aj legalizujú sú slovenská justícia, a súdníctvo. Jedný z takých tých jednoduchých a najznámejších klamstiev je práve konope. Prečo by sa táto rastlinka mala byť zakázaná, prečo by mali byť ľudia kvôli tomu súdení, prečo by táto užitočná rastlinka nemohla byť pestovaná, Čiž už kvôli látkam, či už kvôli papieru, čiž kvôli bioetanelu, či kvôli povedzme biodegradovateľným pástom, alebo preto, aby liečila ľudí. Prečo nie? Rozmýšľajte nad tým, milí poslucháči, a pevne verím, že budete aj naďalej počúvať a ja chystám reláciu, ktorá sa bude týkať ako toho štvrtkového môjho hovorím tej prehvy tejto bitvy, pretože vojna nekončí. Pokračujeme ďalej. Bojovať nebudem takým spôsobom, ako to očakávajú možno práve aj tí sudcovia, alebo ktorí to čakajú, tí ľudia z tej druhej strany barikády. Ale určite spravím všetko preto, aby sme spoločne, nenásilnou formou dokázali zmeniť tento systém tak, aby bol konečne humánny aby ľuďom sa v ňom žilo dobre, ale nie len ľuďom, pretože nie sme tu predsa sami. Máme tu okolo seba aj iné bytosti, ktoré sú rovnako závislé na vode, ako sme my. V sa vám Martin Urminský. Majte sa.